0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, e hoje vou conversar com o delegado de Polícia Federal, Alexandre Saraiva, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, obrigado por vir aí, cara.
1: Eu que agradeço o convite. É,
0: você é um delegado que gosta de arrumar os problemas, né? Vamos falar sobre esses problemas aí que tu gosta de arrumar.
1: É trabalho do delegado arrumar problema. Um delegado que não arruma problema não está fazendo um bom trabalho. Entendi. É para <risos> arrumar problema mesmo. <risos> E tu é bom tá? um nisso, problemas dele pra não, não, não.
0: <risos> Mas eu nunca começo. <risos> eu só não recuso. Entendi, entendi. <risos> bom, antes da gente continuar, deixa eu falar aqui do parceiro de hoje, é, que é o esporte da sorte. É, tu, bom, tu, que é um fluminense, não dá pra falar que você é carioca.
1: Sou de São Gonçalo. Você,
0: como gonçalense, gonçalense
1: com muito tu amor. é Mengão, né? Mengão. Porra, obviamente. Né?
0: Tem outra coisa lá em São Gonçalo?
1: Infelizmente existe alguma dissidência, mas Mas a maioria é Mengão.
0: E você aí que tá assistindo aqui, que provavelmente gosta de esporte, qualquer que seja esse esporte, tá? A gente fala aqui bastante de futebol e tudo mais, mas qualquer que seja esse esporte, você pode tornar esse evento muito mais interessante lá no site do Esporte da Sorte. Você entra lá, tem lá todos os eventos esportivos que você consegue imaginar que estão rolando aí, e você consegue fazer a sua fezinha, faz lá uma fezinha lá, uma apostinha lá. Que você tem a chance, usando o seu conhecimento e tudo mais, você tem a chance, tá? Não tô dizendo que você vai ganhar, não tô dizendo que é renda extra, tá? Você tem a chance de se dar bem, mas o mais legal não é isso, não. O mais legal é adicionar uma camada de diversão a esse evento esportivo. Então vamos lá, você tá vendo aquele jogo chatão aí? São Paulo e Água Santa, meu irmão, tá ligado? Que. é, até que esse foi legal, né? Mas vamos usar esse de exemplo. Você fica assim, pô, tu é um São Paulino. Tu não achou legal, tu é um São Paulino, né? Então tu tá assistindo esse jogo aí e tu fica, pô, eu vou, eu vou apostar aqui que vai dar... Três cartões amarelo. E você torna aquele evento esportivo muito mais interessante, que você começa a torcer com mais, para mais, mais coisas acontecerem. Ficar puto com o juiz, ficar puto com não sei quem. É, é maneiro. É maneiro. assim É aquele, aquele gostosinho do futebol amplificado, sabe? Para qualquer evento esportivo. E se você gosta também de jogos online lá, aí esses que valem dinheiro, é, também tem lá no Esporte da Sorte, mas mais uma vez... É pra você jogar com muita responsabilidade e é pra você ter em mente que é possível perder, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Use o dinheiro que você só ia usar com entretenimento mesmo, entendeu? Não vai colocar lá o dinheiro do aluguel ou do supermercado, tá? Mas se você tiver aquela grana lá que sobrou do cinema ou a grana que sobrou da viagem que você não fez, entra lá no site do Esporte da Sorte que eu tenho certeza que você vai se divertir, porque a gente se diverte. Hoje a gente fez umas apostinhas lá em quem ia ser campeão da Copa do Brasil. Postamos no Mengão, né? Na verdade, postamos no Mengão, <risos> no Galo, no galo e no Palmeiras, que é pra ter certeza que a gente vai estourar pelo menos uma merrequinha, né? É. Cinco merreis aí, acho que a gente, reme... ah, a gente arruma. Então, entra lá no site do Esporte da Sorte, beleza? É... Ô, Jean, deixa eu ver o um emblema aí. Ah, tinha que ter, tinha que ter uma de madeira ali e tal. Born to oh. war. Caralho, Mas... mané. Olha lá, tá boladão. Pior que ficou parecida essa daí, né? Ficou, ficou. Ficou muito boa essa daí. Ficou legal. Bom, você que tá assistindo aí, você pode resgatar isso totalmente de graça, tá bom? Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código Alexandre Saraiva, tá? É, aí você vai. Você tem 24 horas para fazer isso e esse emblema serve para adornar o teu perfil, para você completar a tua coleção também. E pela mesma plataforma você consegue mandar uma mensagem para a gente, nv99.com.br barra flow, você pode mandar mensagem de texto, mas como custa tudo a mesma coisa, ia ser mais legal se você mandasse uma mensagem em áudio ou então em vídeo. Se for vídeo, a gente coloca aqui na tela pra ver a tua cara, beleza? Manda mensagem pra gente aí que a gente vai ler aqui ou vai assistir aqui no final do programa, tá bom? É isso, né, Jean? Ô Alexandre, se liga, bom, tua principal guerra, pelo menos nos últimos tempos aí, tem sido o bagulho de desmatamento, bagulho de de tráfico tráfico de de madeira, essas paradas aí, sei lá, tem o teu livro aqui, Madeireiro, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei, e o seguinte, cara... Quem te garante que essa mesa aqui, bonita desse jeito aí, cara, tu vai querer levar ela embora não, né?
1: Eu já tava pensando exatamente nisso. <risos> não sei eu tava pensando no CIP, mas eu, eu já te asseguro o seguinte, isso aqui tem uns mil anos de idade, essa árvore que Que isso, cara? É. Bom, essa daqui, eu sei, Se o fizer cara... fizer uma análise de carbono 14...
0: O cara, que, o cara que faz essa mesa aqui pra gente, ele é lá do Mato Grosso do Sul, e obviamente totalmente legalizado, e ele pega de área alagada. É. é uma madeira que, segundo ele, não, não serve pra muitas outras coisas. Até porque ela é muito macia, sabe? A gente fura ela uhum. com facilidade e tudo mais. Mas é, porra... Não vai levar minha mesa embora,
1: não, né, Alexandre? É, eu acho que isso aqui é uma... sama. uma Chutaria. Samaúma. Seiba. É... Nome científico, seiba especiosa. Não lembro. Ah, para de se mostrar. Não.
0: Né?
1: Eu gosto <risos> do assunto.
0: Pois é, isso é, outra... isso é uma coisa interessante. É. Porque, assim... Tu, como delegado da Polícia Federal, tu foi parar na Amazônia, não é isso? É. E, e, e foi ali que você aprendeu a lidar com essas coisas ou tu já foi pra lá porque tu já tinha um certa expertise na, nesse assunto?
1: Não, eu não tinha expertise nenhuma. Mas eu tinha vontade de fazer alguma coisa sobre o, a questão do desmatamento. Mas isso... É, é, é...
0: voluntário essa ida pra lá? Foi voluntária?
1: Eu fui convidado pra ser superintendente em Roraima. Ou Roraima. Né? Depende de quem tá falando. É. E... E eu fui para lá com uma ideia, porque eu, 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 eu já tinha trabalhado bastante com o meio ambiente no Rio de Janeiro, já tinha trabalhado em algumas operações da Polícia Federal de Combate a Crimes Ambientais, na Mata Atlântica, tráfico de animais silvestres, crimes contra a fauna, muita coisa. Mas é, é preciso proteger as florestas se a gente quer proteger a fauna, né? Sim. Então, um crime contra a fauna, o cara chega lá,
0: aprisiona um animal ou vários e vende.
1: É, isso ou aí, caça ilegal Caça ilegal. Né? nós não temos na nossa legislação infelizmente um tipo específico para tráfico de animais silvestres né? é. a pena é muito baixa então, mas existem formas de, de se colocar o, outros tipos penais uhum. é, por exemplo se alguém adquire um papagaio que é produto de caça ilegal eu acho que ele tá, eu tenho um entendimento de que ele está adquirindo coisa que é produto de crime então além do crime ambiental é crime de receptação também uhum. né? e aí fica preso e vai para cadeia
0: é... Mas a receptação também tem uma pena baixa, não tem?
1: Mas é bem maior do que a, a pena que está lá no é lei 9605. É. Qualquer, e você aplica as
0: duas. Tá. Né? Qual que é a pena máxima do, do crime ambi... desse crime ambiental? aí?
1: Seis me... Detenção de seis meses a um ano.
0: Aí não vira nem, nem detenção. É quanto a
1: detenção não se... é, significa que já de plano se ele é detenção, não vai ficar preso. Não vai. É, só quando é reclusão. Já a receptação fica. É. E normalmente quando a gente faz esse tipo de, de prisão Não é a pessoa que tem um, um papagaio É a pessoa que tem muitos papagaios, filhotes Para revender
0: uhum.
1: né? e... Entendi E aí entra na qualificação é... Na receptação qualificada Que é de A pena é de 8 a 12 anos se não me engano É uma pena bem pesada é... Desestimula Porra, É uma pena bem pesada o... mesmo, é, eu achava, que que mesmo. Era algo... achava que era algo Mais brando Não, não.
0: a receptação é pesada Entendi. É. Mas tá. Aí tu foi para lá em Roraima. É. E
1: aí? E aí? Não. E aí cheguei lá é, com uma ideia, né, do senso comum do que era a Amazônia, de como poderia o desmatamento ser combatido, as causas do desmatamento para mim na minha cabeça eram umas e depois eu fui ver na prática que eram outras. Na foi... tua cabeça era o quê? Na minha cabeça, era pra, a Amazônia era desmatada para a agricultura, a Amazônia era desmatada para a pecuária, uhum. era, era, era um pecuária, o desmatamento era um efeito colateral.
0: Você sabe que é isso que eu, que eu, que eu achava também, então é. me, me ilumina aí.
1: É. É, essa dinâmica mudou, isso, isso já foi assim. Tá. É, o que, que aconteceu? É, o preço da madeira no mercado internacional, nas últimas duas décadas, disparou. Por que disparou? Porque os grandes fornecedores de madeira para o mundo, os países do Sudeste Asiático, e eles fizeram uma exploração irracional dos recursos madeireiros, de modo que começou a a escassear no mercado internacional, Ah. e aí a madeira na Amazônia ficou atrativa. Então, o que antes era um subproduto, a madeira passou a ser o produto principal. A galera já passou, pa,
0: parou de desmatar para criar gado é, e passou a desmatar é. para ter a madeira.
1: Exatamente. Isso que se, se, quando a gente pega os gráficos de, produ- de produção agropecuária, na, na Amazônia legal, nos últimos 10 anos, e vê o crescimento de agricultura, pecuária, é um crescimento bem sutil, 6%. Quando você pega no mesmo período de desmatamento, é 72%, 90%, depende do lugar. Então, assim, não há uma relação. Nos últimos
0: quantos anos? Nos últimos 10 anos. Tá, isso é interessante, Alexandre, porque é o seguinte, é, o Bolsonaro falou muitas vezes que, que o desmatamento lá dele era baixo, aí a galera rebatia dizendo que, era, que tinha aumentado não sei quantos por cento mas se a gente comparar com o
1: primeiro governo Lula, o dele é mais baixo mesmo, é tipo metade. Não, não, não. Em números absolutos. É, mas números absolutos não traduzem a, 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 né, necessariamente o que aconteceu. Tá bom. O... o, o... Digamos que você pega uma empresa para administ- administrar.
0: E eu não estou defendendo ninguém. Aqui. É, não, eu eu não, não sei se tu já me viu conversando não, com os outros antes. Não. Mas eu, já vi. Eu, eu, já eu, não, eu não entro nessa de comprar é. político, não. Não. Eu, inclusive. Nem assim, eu. <risos>
1: mas tu quase virou político, mas continua não. aí. Eu virei, virei político porque é o seguinte: eu luto em toda a trincheira, meu amigo. Se for preciso para defender a Amazônia, eu vou. É, mas eu não, não tenho a menor vocação, tanto que perdi. <risos> se eu fosse bom nisso, talvez tivesse vencido.
0: Bom, mas tu também, tu, assim, se eu não me engano, tu fez a campanha com 5 contos, não
1: foi? É, meu. 5 contos teu, inclusive, é, né? É, eu, é, vi, eu vi isso num site é. de, de transparência e tudo mais. <risos> então, é, eu que acho... que competir, né? É, mas assim, eu acho que eu até é, se fosse... Eu tive 16.204 votos, eu acho que foi... Um... Porra! É. Com 5 contos? Com 5 mil. E, oh, na verdade, R$ 1.500 eu paguei advogado, mas R$ paguei contador, então eu investi mesmo na campanha R$ 1.50. Entendi, entendi, <risos> entendi,
0: entendi. Mas desculpa, continua. A gente estava tá falando sobre o desmatamento, sobre números absolutos, é. serem enganosos. É,
1: é, é como se você, você pega uma empresa para administrar e ela tem uma dívida de 30 milhões de reais. Tá. E você entrega, ao final, é, uma empresa com um lucro de um milhão de reais. Depois de quatro anos. Pô, você pegou numa dívida de 30 milhões de reais. Não, fiz mágica nesse caso aí. É, é. tá entendendo? É, sem juízo de valor, mas se você pegar o número, o, o desmatamento que o Lula recebeu, o governo PT recebeu, tá. do, do governo Fernando Henrique, é, que chegou a, a 28 mil quilômetros e chegou a 4.500, há tá. uma redução de 82%. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Tá Números bom. e reputados, imagens satélites. Aí, vamos fazer é,
0: Porque eu também peguei essa informação que eu tenho, ela também é meio enviesada, porque eu a vi de pessoas defendendo o Bolsonaro. E de, de uma posição isenta, eu olho aquilo ali e falo, é verdade. E, mas eu não sabia do dado anterior.
1: É. Né? É, 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 é isso que é a, a grande demanda, eu acho, hoje, da sociedade brasileira e da comunidade internacional so, sobre a Amazônia é pra gente ter um diálogo honesto. É informação. É por isso que assim, te parabenizo pela iniciativa de estar sempre tocando a decisão de meio ambiente, que as pessoas precisam ser informadas. É, e tudo que eu falar aqui hoje, você pode ter certeza, que eu falo baseado ou em estudo científico ou em documentos oficiais que eu tive acesso, documentos públicos. É, mas por isso que não dá para comparar. O, o Bolsonaro pegou em 7.500. E entregou 14 mil. Tá. É, sem falar que desestruturou completamente a, os órgãos de combate a, ao desmatamento. E isso que você está me falando, isso que, esse assunto me leva
0: à a tua, a tua grande polêmica, de certa forma, que arrumou um problema com, com, com o Salles. Ele que arrumou comigo.
1: <risos> Veja bem, eu estava na Amazônia fazendo meu trabalho. Se entra um louco aqui agora e invade o seu trabalho, o que, que você faz com ele? Você bota ele para fora. É, eu
0: chamo o Cabral que tá lá não embaixo.
1: Não é. É. Assim, é. acho
0: que ele me é passado Cabral, na verdade, né?
1: É. Marco ele continua. é o um ministro de Estado, sair de Brasília e ir lá pro interior do Amazonas. Mas pera aí, Alexandre, Alexandre antes, antes,
0: da, antes da gente chegar no nele sair de lá, sair de um lugar e ir pro outro. É, o que que tava acontecendo? Porque a foto famosa dele é ele assim, com a porrada de madeira é. atrás, não sei o quê. Mas o que que tava acontecendo ali para ele sair de lá de onde ele tava para ir?
1: É, vamos lá. O desmatamento da Amazônia, hoje, ele é coisa de organização criminosa de alto de alta periculosidade e alto nível de, de influência em todos os níveis é, do país. É porque é um negócio bilionário. E... Naquela, naquela apreensão ali, que nós fizemos meio que por acidente, porque a primeira balsa que foi apreendida eu achava que era madeira do Amazonas, mas era madeira do Pará, que por uma questão geográfica estava passando pelo Amazonas. Uhum. Aí puxamos o fio e foi chegando naquilo tudo lá. É, pelas, as imagens de satélite mostravam que elas foram retiradas de locais onde não se poderia retirar madeira. É, ou estava em área de preservação permanente, ou estava fora do, do, do plano de manejo, ou não tinha plano de manejo. Enfim, já havia um... Diversas irregularidades comprovadas por laudos, tá. laudos periciais é, muito bem é, embasados. Então, é, eu sou muito conservador com, com esse negócio, tanto digo, quanto, quanto a pedir prisão de alguém, ou quanto a representar contra uma pessoa, ou apreensão, porque isso causa um dano na vida pessoal de qualquer um. Então, acho que uma autoridade ela tem que ser muito cautelosa nisso. Mas, se você tem certeza, você também tem o dever de fazer. E ali não havia dúvida alguma sobre a ilegalidade da madeira. É zero dúvida. Zero dúvida. Porque nas imagens de satélites fica claro que aquela madeira não poderia sair dali. Daquela forma, sem documento, enfim. Aí ele foi lá, olhou duas, né, e disse que estava tudo certo. E ele recebeu os laudos. Esses laudos foram entregues ao Ministério do Meio Ambiente. Então ele sabia muito bem. É, das, das ilegalidades existentes. E, para piorar, ele mesmo organizou lá alguns madeireiros de Santa Catarina. É, e aí, como essas pessoas se apoderaram dessas terras no Pará? É, né? Meio longe para caralho. Meio longe, né? Longe e estranho. Em 1986, o Estado do Pará fez um projeto de assentamento chamado Projeto Trairão. Em 1986. E algumas pessoas se habilitaram para esse processo de assentamento onde seriam distribuídos, distribuídas terras públicas. Só que essas terras eram da União. E o assentamento não foi concluído. Lá em 1986. Passados 32 anos, o governo do Pará fala assim, não, vamos corrigir isso daí. Aquele pessoal que não foi assentado naquela época vai ser assentado agora. Isso tudo está escrito na documentação. Parece razoável, né? Pô, o cara pagou e não recebeu lá? Eu dou uma outra terra que, a hora que é minha. Só que o seguinte, quem comprou foi o Manuel, E quem está recebendo aqui é o José. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um contrato de permuta que justificou isso. Permuta, troca, né? Estou trocando essa área por essa daqui. Estou trocando a área do Manuel com o João. Estou trocando o seu carro com ele. Só que você não assina o contrato, entendeu? Entendi. É é nesse nível. Não precisa ser um Sherlock Holmes para ver a fraude. E quem entregou isso? Mas só que quando sai no Diário Oficial... E quando, e quando vai para o cartório, é, parece que quem estava lá no dia era a pessoa que estava no título. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não, não, é injustificável. Então, a grilagem de terras ficou também evidenciada nesses documentos. É, e ele foi lá fazer defesa dos criminosos, ele, a Carla Zambelli, Zequinha Marinho, foram os três lá. É, e eu, eu, só, eu, na época, fiz a notícia-crime. Apenas contra ele, e o presidente do IBAMA, e o Telmário Mota, que era senador. Porque eu eu não tinha na época certeza se a Carla Zambelli tinha ou não. (risos) As informações que eles tinham. As informações que eles tinham. né? Depois eu vi que, em um outro episódio lá na Câmara dos Deputados, ela pegou um documento da Rondobel e aí eu vi o grau de envolvimento dela. Se eu soubesse disso antes, eu teria representado contra ela também. Então foi isso. assim. É como se alguém tivesse apreendido, um policial em algum lugar tivesse apreendido é, 100 quilos de cocaína. Aí vai lá. Pô, alguém vai lá defender o traficante. É. Aí sai o ministro
0: da Justiça, ou sei lá, é. e vai lá, o secretário de Segurança Pública vai lá e defende. É, é. Como, é mais ou menos essa é. situação é. na tua cabeça. É
1: Na época eu dei o um exemplo, eu falei, é como se houvesse a libertação de um local, local com trabalho escravo e o ministro do Trabalho fosse lá defender. o dono da fazenda que estava promovendo a escravidão. É é um contrassenso. E e pior ainda, né, porque a nossa legislação diz o seguinte, se você tem a obrigação de evitar um crime, e se esse crime acontece e você é omisso em evitar esse crime, você não não, não pratica só a omissão. Você é autor do próprio crime. né? É o crime comissivo por omissão. O ministro do Meio Ambiente... A Zambelli na época era presidente da, da comissão de meio ambiente da Câmara dos de Deputados. Eles têm obrigação, eles tinham obrigação de zelar pelo meio ambiente. É, e não o contrário. Né? E, e na
0: tua cabeça a motivação é, é, é ganhar grana? Lógico, lógico. Sempre, né?
1: Lógico. É, é interessante que um desses políticos que, que fez essa mobilização, porque foram muitos políticos, é, recebeu com doação de em doação de campanha de um dos dos investigados tá lá na, então sim é, a destruição da Amazônia começa no Congresso Nacional e o legal do Flow e me me animou muito a vir aqui seja, é. é que alcança a juventude né é porque esse livro que está aí ele é como se fosse uma fatura de cartão é parcial de um cartão de crédito sabe da conta que os jovens vão ter que pagar porque essa fatura vai chegar e ela vai chegar alta. Então, o objetivo de, de escrever tudo o que aconteceu foi porque se ficasse como estava, essa informação se perderia no labirinto dos inquéritos, dos processos, dos mandados de segurança é, e as gerações futuras não saberiam é, quem fez o quê. A única diferença, assim, pelo, pelo desenrolar da coisa, a
0: única isso aí tudo aconteceu menos a gente, a gente só consegue lutar contra o esquecimento, porque... É, no fim da história, quem se fudeu foi tu. É, mas não tem problema. Mas não foi, porque não aconteceu nada, né, Alexandre, com os caras.
1: É, aconteceu, né? Ele, 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 não ah. é, ele, não é, ele não é... Aconteceu.
0: É, aconteceu, mas... Assim, Olha só, eu entrei numa briga... De
1: reputação só, né? Sim, mas... É, eu acho que ficou o exemplo... De que o legado, o grande legado de tudo que aconteceu... É, most- é que nós, nós mostramos o monstro. Uhum. O monstro apareceu, sabe? Não é um coitadinho lá que está desmatando e não é, 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 é. A coisa é muito mais séria. Eles tiveram que botar a cara. Antes, não. Ah, o que causa o desmatamento? Ficava uma coisa assim muito, muito vaga. É, por exemplo, dizer, ah, não, aumentou o número de homicídios em São Paulo. Tá, é uma informação vaga. Agora, quando você tem um sistema que diz, não, o número de homicídios aumentou. E ontem teve homicídio na rua tal, amanhã vai ter na rua tal. É, aí a responsabilidade do gestor muda, você concorda comigo? Concordo. E, foi, e, e o sistema que nós implantamos de combate <risos> e de desmatamento é, nos dava isso. Então nós, nós saímos de uma posição, que lá no início, quando na, era de reação, para uma posição de conseguir inviabilizar o negócio dos caras. Por isso que a reação veio tão pesada. Porque a gente quebrou com eles. Quanto é. tempo tu durou ali, cara? Rapaz, eu, fiz meio... eu cheguei em 2011. Hein? Ah, durou pra caramba. É, mas, mas é porque não tinha problema antes, né? Assim, o problema assim, eu, eu nunca, antes do Bolsonaro, é, nenhum superior meu me ligou ou qualquer... dizendo para eu fazer ou deixar de fazer qualquer coisa em investigação. Eu nunca soube de nenhum colega policial federal que tenha sofrido isso. E olha que é, eu fiz várias operações é, em 2006, por exemplo, atingi o Ibama no Rio de Janeiro, e era ministra, da marina, e o Ibama é importante do Rio... E foi por inicia A operação começou, faça-se justiça, por iniciativa de servidores do Ibama mesmo, servidores honestos. Uhum. Mas, mas prendemos assim muitas pessoas. E a ministra Marina veio e falou: ah, O que vocês precisarem, vamos limpar. É uma postura assim firme a, a favor da lei. O Salles fez o contrário. Ele tomou uma postura firme a favor dos criminosos.
0: Então, é... Essa, 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 você falou que é, antes do governo Bolsonaro tu nunca recebeu uma ligação do superior hum. e tal que, que, pelo que você está falando... Eu imagino que, durante o governo Bolsonaro, tenha rolado.
1: Não, não foi só no governo Bolsonaro. O governo Temer já começou, a coisa começou já a não ficar tão, tão legal. É. é. é já, eu já, já tive, até conto no livro, é, conto... É... Esse livro, é, é bom que seja dito, eu não escrevi sozinho. Tá? E nem foi... Tu, eu, eu que não sou o, o grande herói da história. Eu sou parte de uma equipe de policiais é, vocacionados que trabalharam duro é, e acreditaram é, que era possível fazer alguma coisa. Porque esse negócio de enxugar gelo, eu não acredito nesse negócio de enxugar gelo, não. Eu não saio de casa de manhã para ir trabalhar para enxugar gelo. Se eu tô enxugando gelo, alguma coisa de errado eu tô fazendo. Eu tô indo para resolver problema. E nós conseguimos resolver agora. Então eu te falo. O problema do desmatamento da Amazônia, sob o ponto de vista hoje, sob o ponto de vista operacional, a gente resolve em seis meses. O difícil é quebrar o escudo político, o escudo judicial da, do desmatamento da Amazônia. É. E também, fazendo justiça, o livro não foi escrito só por mim, foi a Manuela Sal Salvisky. Você entende é polonês? Não. Não, ela tem que fazer justiça né? ela, ela porque eu não sou escritor né? é... e eu escrevia mas eu ia... o negócio ia ficando no final parecendo uma peça de polícia né aí que no final do capítulo eu, eu vou, um vou pedir é, é, peço a prisão né então a tanto a a Manuela Saulwitz <risos>
0: <risos> deixa eu mostrar daqui
1: <risos> que é uma excelente escritora <risos> okay. é como Roberto Feito que é o editor, me ajudaram muito, a, a, a editora foi muito é, compreensiva. Eu passei o, a, esse, esse livro, é o Seu História Real, e, e, mas, e foi escrito quase que ao vivo, sabe? Porque eu, eu estava escrevendo o livro e, e passando por, respondendo ao procedimento disciplinar, a ação judicial, e a minha carreira toda na polícia, eu nunca respondi absolutamente nada, na minha ficha só tem elogio, tanto na Polícia Federal como na Justiça Federal. Eu nunca fui real em nada. E aí, de uma hora para outra, eu começo a ser o pior servidor da Polícia Federal. A gente um monte de pad Aí o, o procedimento administrativo era arquivado no Rio de Janeiro não não? É. é Em Manaus? Não, não. Isso aí é verdade em São Paulo. Aí era arquivado no Rio, não. É verdade em Brasília. Então não acaba nunca.
0: É. Até até te pegar. É tentar
1: me pegar, mas não é. tem
0: como me pegar. Né? Então, isso é, isso é uma parada também que é interessante. Que assim, é, o, que que, o que que tava Essas partes que tu teve que responder aí... Tu tava
1: sendo acusado de quê? É, processo administrativo disciplinar. Eu tava sendo acusado de dar entrevista.
0: Ah, é verdade. Isso que eu tô fazendo eu aqui hoje. Né? É.
1: Só que saiu uma decisão do, do Supremo Tribunal Federal em... uma semana depois do dar entrevista... Não, peraí, só, só para deixar claro que você não tá me dando uma entrevista. Tá. A gente tá conversando. É. Tá. Ok. É... Saiu uma decisão do Supremo, que... do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional aquela lei que proibiu o policial federal de dar entrevista. Então, meu uhum. amigo, é, é, claro, fez as ressalvas, dizendo eu não posso quebrar um sigilo atrapalhar uma operação em andamento, e óbvio, né, o bom senso, é, ninguém vai fazer isso. Mas é, é, é muito bom que o policial possa falar, porque é, para um governo cor- corrupto, para um governo autoritário, a melhor coisa do mundo é uma polícia amordaçada. É, o policial amordaçado, a gente tem que trazer o policial próximo da sociedade, isso não é demagogia não é... Tem, que, tem que sair da bolha o policial tem que ir para a universidade eu, eu voltei a estudar, eu voltei para a universidade e isso me ajudou muito, me deu um conhecimento científico que eu apliquei na polícia e a universidade, que é a Universidade Federal do Amazonas que eu, que eu voltei é, também tem acesso a informações públicas que são teoricamente públicas mas que ninguém consegue acessar a polícia consegue então entre a pesquisa, a pesquisa ganha muito fôlego, né? E pô, é, vamos lá. Foi por esse, por esse, esse processo, esse processo que
0: é um processo que foi sendo replicado, né? É, exatamente. Esse esse processo que foi sendo replicado
1: foi o que te tirou teu distintivo? Não chegou a tirar? Não. Não. Porque eles mud... esse artigo foi considerado é, inconstitucional, né? Dar entrevistas, que não é o caso que está acontecendo aqui hoje. Boa. Tá? É, só deixo, deixando claro é... e aí, é importante... aí eles mudaram pegaram aproveitaram do fato de eu ter me candidatado a, a deputado federal ah. e aí botaram no um outro artigo que é o uso do cargo para fins eleito, eleitorais sabe mas os mesmíssimos fatos mas tá, vamos lá, beleza vamos admitir que tem a plausibilidade agora por que, que isso foi para Brasília? se eu estou lotado no Rio de Janeiro Isso é inédito na história da Polícia Federal, um abuso de de autoridade claríssimo, gravíssimo. E, aliás, quem comanda isso? Quem é que decide para onde vai? É o Corregedor-Geral, que é indicado e tem mandato. Então, o o Corregedor-Geral ainda é um resquício do governo Bolsonaro na Polícia Federal de hoje. A Corregedoria-Geral da Polícia Federal está lá, É, é uma célula bolsonarista ainda dentro da Polícia, porque tem mandato. Então, por isso que esses meus procedimentos disciplinares não vão acabar, lógico que não vão acabar. E isso atrapalha muito no combate aos crimes ambientais. Porque você pensa nos delegados mais novos, que são a maioria vai para o norte. O ele vê assim, pô, Sarai, o delegado antigo, cascudo, tá lá respondendo um monte de, de, de eu vou, você sabe, isso dá uma isso gera uma, um efeito
0: uma, inibitório. Claro
1: hein? que tem, né? Claro que tem, é, claro que tem.
0: É, a menos que o cara seja malucão. Se o cara for malucão e querer cair pra dentro mesmo... Aí, Mas em geral, ainda mais quando você é novo tá chegando agora, né? É,
1: a gente... Eu acho que a gente não pode exigir de ninguém heroísmo de um servidor público. A gente exigiu que ele cumpra o dever dele, né? E ele tem que cumprir o dever dele com garantias mínimas. Tanto o juiz como o promotor. e... E o governo Bolsonaro, ele deixou um legado terrível, que eu acho que é um dos piores, que ele mostrou que é possível... Aparelhar a Polícia Federal. Coisa que antes se se acreditava impossível. É que isso que você tá falando... Vamos lá. Eu não sei...
0: Vou falar de uma maneira mais clara aqui, porque, sei lá, acho que eu não consigo rebuscar isso. Cara, isso que você tá falando aí é sério pra caralho. Você tá mais ou menos dizendo que há interferência política na Polícia Federal. E você é um delegado de Polícia Federal. Tu vai se fuder, cara, não vai não? Não,
1: eu já falei isso antes, né... (risos) Eu não tô falando que isso acontece hoje. Eu falei que aconteceu, tô falando ali, do período do livro, né? Uhum, uhum. É, depois que mudou o governo, eu não tenho mais notícia disso. Não sei se acontece... Então tu faz o L. Eu, eu fiz. fiz.
0: <risos> lógico. É, lógico. Mas é interessante, assim, nesse assunto aí sobre fazer o L e tal, é, eu vi, e eu não, eu não, me corri se eu estiver enganado, mas tu fez uma... Tu, tu foi contra a Polícia Federal quando eles estavam falando de um bagulho do Moro. Não teve uma parada assim? Que tu meio que tu tava defendendo o Moro? Pô, o Moro tá falando... É... Tá, tá usando a própria liberdade de expressão num assunto que era...
1: Ele... Não, não. Foi porque era a Polícia Federal bolsonarista, que era o, que era o diretor-geral indicado pelo Bolsonaro, uhum. que estava é, dizendo... Que eu, eu tinha feito uso do cargo para fins eleitorais. Uhum. E esse mesmo sujeito faz um ataque a um candidato à presidência da República, usando o cargo dele, que era muito superior ao meu. Foi isso que eu falei. Uhum. Oh, eu se eu estou fazendo uso eleitoral do cargo, você está fazendo o quê? É,
0: porque foi. É, é, uma, direi- nota, direi- é uma nota inédita, não é? Inédita? Que saiu?
1: É, a, a Polícia Federal não pode se manifestar. Como, e, ele, e a nota saiu não assinou, assinada por, pela,
0: por ele. Saiu Polícia Federal. Saiu
1: Polícia Federal. Tomando partido. Isso, isso foi isso que eu falei. Uhum. A Polícia Federal não pode tomar partido. Isso é fazer uso eleitoral do cargo. E aí eu, ele, eu representei contra ele na, na né E é inédito, né? ninguém nunca na história representou um diretor-geral da Polícia Federal... É... Ou seja, você se amarra num problema. Não, não me amarra <risos> Todo mundo fala isso pra mim, mas eu não, não é verdade. Eu nunca começo a confusão. Mas assim, eu também não recuso. Entendeu? Eu também não recuso. É, certo, eu brigo até com Satanás. Errado, eu não brigo com ninguém. Eu peço desculpa e tento corrigir. Eu não sou imune a, a erro. Ninguém é. Uhum. Agora, eu tô fazendo meu trabalho, tô me esforçando, tô trabalhando, tô fazendo o melhor possível... É, e aí, vão lá querer me, me atrapalhar no meu negócio, que é. E qual era o meu negócio? Prender bandido. E uma à parte, eu sempre fui bom nisso. <risos> é, e não foi só em, em crime ambiental. Eu trabalhei contra a milícia, corrupção. É, botar meu nome no Google vai ver que eu, a, trabalhei em praticamente todas as áreas da polícia. É que, é que minha mente realmente, como tinha menos gente dando atenção para isso, é, eu e o, o Perazone, que é um ícone dentro da Polícia Federal no, nas questões ambientais é também. É um delegado também? É um delegado que fez a operação, que chancelou, né? É, porque quando saiu a primeira operação, a minha, é, a minha não, pode um de falar, né? Como é que era o nome
0: dessa operação mesmo?
1: Androantos. Isso. É isso. o no, é um nome científico de, um, de uma árvore, né? Por isso que eu... Eu, olhei eu falaram, achei que fosse porra, o Andro antes mas... aqui. Andro. Tá. É, o IP amarelo. É, e a dele é a Quanduba. A dele mostrou que a minha fazia sentido. Porra, será que. Porque poderia até falar, não, o vai está exagerando ali, isso aí é demais. Criaram uma narrativa muito ruim contra o trabalho. Mas o engraçado é que, inicialmente, o governo e as Forças Armadas comemoraram a operação saiu no site do Ministério da Defesa, uma maior apreensão de madeira ilegal da história. Eu, filho bonito, sabe? Todo mundo queria. Mas, de repente, o garoto ficou... É, ninguém estava achando a madeira bonita, todo mundo foi tirando o corpo fora. Ou seja, por debaixo, algo começou a se mexer. Porque tiraram até a página do ar, mas eu já tinha printado. <risos> Entendeu? E, e pior, falaram que a apreensão foi das Forças Armadas. Não tinha nem o nome da Polícia Federal. E aí, lá no meio do nada, as forças armadas resolvem... O exército vai embora. Como assim? Vocês vão embora e vão deixar os policiais lá? É, é
0: e, e, bom... Uh, os caras saírem de lá... Pra se meter com uma parada que, ela, que era claramente ilegal... Assim, baseada em documentos... Baseada em, em dados, em foto de satélite, não sei o que... Se vocês sabiam a procedência daquilo ali... Sabia que era ilegal, não sei o que... Assim, a pressão... que que eu suponho que o Salles sofreu pra ir lá interferir, deve ter sido muito grande. Porque era... Era uma bomba isso aí, né? Assim, se você tava como estava, embasado que aquela parada ali era ilegal, o cara pular nessa bala, ou ele é maluco ou ele tem uma
1: pressão e uma motivação muito forte pra estar ali. É, ele, ele... Subestimou o adversário. Ele achou que... Realmente, assim, o, o cargo de ministro é muito, é, comparando, né? Poderoso, com né? Um poder, né? Mas é, eu tinha do meu lado a verdade. E, e eu não estava disposto a abrir mão disso. Eu, e eu sempre falei para os delegados que trabalhavam comigo, todos com os policiais que trabalham comigo, eu não fiz concurso para superintendente, eu fiz concurso para delegado. É, eu, eu estou aqui no cargo. E, e, e vou ficar enquanto isso for... É, estiver dentro dos meus princípios morais. Eu não vou é, fazer qualquer coisa para permanecer é, sentado na cadeira de superintendente de jeito nenhum. E Eu já estava há 10 anos, eu era o superintendente mais antigo da Polícia Federal na época. Estava é, há bastante tempo. Eu, eu acho que foi isso. E uma, uma soberba, uma, assim, pô, eu sou ministro, esse cara, não, eu vou, vou, vou liberar essa madeira assim, como não? É, só que houve resistência mas não foi uma resistência minha eu apareci mais, mas eu sabia que eu tinha o apoio dos bons policiais eu tinha um apoio, eu tinha um apoio silencioso mas poderoso que me manteve é, na briga uhum. Ô Saraiva,
0: esses, esse, nesse caso específico é... O que, que aconteceu no final das contas com essa madeira? O que, que foi. O que. que o que, que. No que, que desagou isso daí? Eu sei que, assim, tiraram você de onde você tava, foi parar em outro lugar. Isso pra mim é. Assim. É, tem alguma coisa aí, né? Estranho, cara. É. Estranho. É. Mas o que aconteceu com a Madeira, assim, o que aconteceu... O, qual, qual, qual foi o desenrolado dessa porra, no fim das contas? Ué, Porque é isso que você fala...
1: Porque dando spoiler do livro, né? Mas, mas não,
0: sabe, <risos> assim, é, é, é meio que você falou, que assim... É, não tem ninguém prestando muita atenção nessa parada. É. E assim, não tem mesmo, senão eu saberia. É. Porque assim, é... é porra, eu, eu procuro saber de algumas coisas, entendeu? E esse, esse assunto específico aí, é meio que eu... Eu não sei o que aconteceu com a Madeira.
1: É... Qual era o grande, o grande problema na, quando eu cheguei na Amazônia? É o seguinte, é, uma das coisas é, que a gente não, que está aqui no sul não entende é a dificuldade logística na Amazônia. Você é, pessoas... estava falando que lá 100 km é, é um barulho. É, 100 km no, no sudeste é a mesma coisa que 100 km na Amazônia. Na Amazônia, 100 km, é, você não tem a estrada boa... Você tem que às vezes por rio, às vezes por, por avião. Então, você tirar uma tora de madeira lá do interior da Amazônia para trazer para um grande centro, para ser processado, isso não é uma operação simples. Então, é, o que, que normalmente acontecia quando a gente fazia apreensão lá em, desde lá de Roraima? O, o criminoso fica ali do lado assim, ó, tudo bem, eu sei que vocês não vão ficar aqui para sempre. Entendeu? tá prendido, mas e aí você vai fazer o quê? Isso sempre me incomodou, isso era um problema sério. E tentamos leilão, aí... O próprio madeireiro ilegal... Que madeira ilegal, para mim, é a regra geral. Tá? 99% da madeira da Amazônia é ilegal. O que sai da Amazônia é ilegal. Explico por porquê, baseado em fatos. Tá, quero saber já já. É. Então, é essa dificuldade logística. Quando houve apreensão, e, 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 e todo mundo estava achando lindo, é, houve uma reunião no Conselho da Amazônia, e me perguntaram o que fazer. Eu falei, ó, leilão não dá certo. Porque o próprio madeireiro, através de uma outra pessoa, adquire a madeira. E é esse legalismo ilegal. Então isso não dá certo. Então tem uma solução bonita e uma solução feia. A solução bonita é a gente tirar aquela madeira de lá, mas aí as forças armadas têm que entrar, e a gente construir com ela infraestrutura é, pública para a população carente, de uma ponte, delenco. umas casas. É, casa, ponte, enfim. Ou então, destruir. Né? Ah, destruir que é absurdo. Tem que destruir. Né? Tem que destruir. Se a gente não consegue tirar e fazer uso, tem que destruir. Senão o criminoso vai tirar aquilo dali e vai fazer uso. E vai usar o sistema para tornar aquilo legal. É. E, 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 ou quando a gente sai de lá, e ele vai tirar e, e documenta a madeira. Né? É, o que, é o grande lance que acontece: é que a madeira documentada não necessariamente ela tem origem legal. Vou te dar um exemplo. É, tem, toda madeira ela vem com documento de origem florestal é, é como o carro tem lá o aquele documento do, que dá a propriedade do carro uhum. que tem o chassi que que tem tem chassi uhum. então você imagina uma empresa que vende carros roubados ou furtados é, ela pode vender o criminoso pode vender aquilo como sucata ou como peça vulsa mas se ele tiver um esquema no DETRAN que ele consiga esquentar aquele carro ele vai ganhar muito dinheiro vai ganhar muito dinheiro e é isso que acontece se cria um processo fantasma nos órgãos estaduais. E depois que você pega o DOF, você tira madeira de qualquer lugar. Terra indígena, Unidade de Conservação, Terras da União, de, de, de vários lugares. Tanto que nós já pegamos conversa de madeira, e o cara falava assim, Ó, eu não estou preocupado com madeira, madeira eu tenho aqui de graça, estou preocupado é com DOF. Entendeu? Então, é, a caminhada para regularizar isso, é, começou quando o DOF se tornou, deixou de ser a TPF, que era física, né, e se tornou eletrônico, isso aí foi na, quando o ministro era o Carlos Mink, então a partir disso, se foi possível, a gente começar a ver que tinham inconsistências ali é, no DOF, e isso era feito por IBAMA, pelo IBAMA, que diga-se de passagem, que fique claro, eu considero o IBAMA, o CMB os órgãos mais importantes, é para a preservação do, 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 da Amazônia, do meio ambiente de modo geral, porque é atividade de fim cara, onde são os, os maiores especialistas. É, mas faz não, sentido que eles sejam... É, é lógico, é. E, e tem que ser assim, né? Porque a legislação é complexa, enfim. Mas n- nessa situação do livro, o Ibama já, tava, já tinha sido tirado de, de jogo. Então, é, só restava de resistência à Polícia Federal.
0: Como é que eles tiraram o Ibama do jogo? Por, por esse meio aí de conseguir os documentos e tal?
1: Olha, isso aí começou quando se passou para o Estado, era a União que que legislava sobre isso. Aí lá em 2012 se passou isso para o Estado. A lei complementar 140. Mas o Ibama fiscalizava. Entendeu? O Ibama mesmo assim podia fiscalizar. O que aconteceu no governo Bolsonaro foi que tiraram os, os servidores que eram mais atuantes, ou qualquer um que atuasse, né, e e colocaram 23, 24 ou 25 superintendentes que não sabiam nada, que eram da Polícia Polícia Militar de São Paulo, nada contra a Polícia Militar, pelo contrário, tem familiares na Polícia Militar de Rio de Janeiro, nada contra, mas assim, estranho, né, porque, pô... Esse cara não manja do que tá sendo tratado ali, né? Claro que não, pô, claro que não. Ele claro não está ali para
0: combater tráfico de drogas, né? ele está
1: claro ali para fazer outra coisa. É, o objetivo é outro, a atividade fim é outra, não tem nada a ver. É, se fosse um ou outro, tudo bem, pode, existem exceções. É, e o IBAMA parou de, de multar, você pega o número de multas, de autuações, de embargos, o IBAMA despencou. É, e eu conhecia alguns deles que foram é encostados.
0: Porque isso pode ser lido de duas formas, né? isso pode ser lido... É por meio disso aí que você acabou de falar, de, cara, parou, é, parei de multar, porque eu sou incompetente pra multar. E, e incompetente tô falando, assim, até sem culpa dos caras, tá? Sim. Porque eu não conheço também os caras. Tô te entendendo. Poupou. Agora, também dá pra ler como? Ah, cara, olha aqui, não tá multando mais, mano, Significa que melhorou. Significa que melhorou, são, é. né?
1: Mas, mas, mas as imagens satélites satélite não mostravam que não melhorou. É. E, e eu acho que uma boa polícia ela, ela se faz com ciência né? quanto mais ciência a polícia usa menos violência vai precisar usar então a gente pode dizer numa fórmula é uma boa polícia polícia é boa que usa mais ciência e menos violência e lá e, e nesse ponto é, nós lá no Amazonas nós estávamos é, muito avançada para Polícia Federal do Amazonas porque nós fomos a, a superintendência do Amazonas foi pioneira no uso de mais satélites da constelação Planet, que é uma coisa re- revolucionária, porque dá da imagem diária, imagem todo dia, chama-se de resolução temporal. Então, a, gente, a, a imagem, o primeiro contrato que a gente fez lá, porque eu já estava meio de saco cheio de chegar depois. Pô, eu quero chegar antes de acontecer. E aí eu chamei lá dois peritos que são especialistas no assunto, o Herbert e o, o Mirozinski. E eles... Me trouxeram essa solução. Tem essa empresa no mundo, é a única que faz isso, que tira foto do planeta inteiro todo dia. É, eu falei, pô, que negócio legal? Isso é caro? É. Foi o que eu espero é, em seguida. É. Não, aí ele fala: depende do quanto você está disposto a, depende a, a o quem tamanho de pagar. Né? Quem é vai vai do pagar? tamanho. Aí foi um representante lá da empresa e eu tinha um dinheiro, um, um TAC do Ministério Público do Trabalho. Pô, que era aí, pro... cara, tu tá falando com o idiota. Tá, então... é, é um tema de ajustamento de conduta, um, um recurso do Ministério Público do Trabalho, que alguma empresa cometeu algum ilícito trabalhista e ela pode dar destinação a esse recurso. Tá. É, e, e foi para a Superintendência, né? graças ao Ministério Público do Trabalho do Amazonas. Mas era para um para-raio na Superintendência. É, chove muito em Manaus, para-raio foi importante. <risos> Supõe, sim. É. Mas aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei louco, né? Quando eu vi o que o negócio fazia... Porque nós já tínhamos imagens do ímpio, que são muito importantes também. Mas quanto mais satélite você tem, melhor. Porque às vezes passa o satélite do ímpio, tem nuvem. Aí passa o da planta e não tem. E às vezes acontece o contrário. Então, quanto mais satélite você tem, olhando, você vai ter... E essa é uma questão fundamental, que às vezes o desmatamento é baixo, não porque não houve desmatamento, mas porque tinha nuvem na frente. Então, por isso que é tão importante você ter imagens com resolução. Aí é se criou o conceito de resolução temporal que é o quanto recente é a imagem. Tem resolução espacial, que é o quanto nítida, né? E aí eu tá, peguei o dinheiro do para-raio e compramos, contratamos 54 mil quilômetros quadrados de cobertura, todo dia. E é caro mesmo? Foi sete, 374 mil reais que nós pagamos nisso daí. Bom,
0: bom eu dava pra fazer uns cinco para-raio, não dá não?
1: É, mas não fez O um, para está sem assim, para-raio até hoje. <risos> mas aprendemos gente para cacete. <risos> Entendi, entendi, entendi. <risos> entendeu? É, para raio, pô, eu contei com a ajuda de São Pedro, que seja o que Deus quiser, mas eu vou comprar isso. Foto os filtros Cara, de mim aí não, pra eu, não queimar mas, os computadores. Mas foi legal, Foda-se. porque começou um negócio diferente. É, é como uma arma nova na guerra, entendeu? E eu tava ali na Amazônia, na Amazônia é, a coisa pegando literalmente fogo. A gente, a gente tinha que tomar alguma providência. É, tipo, Segunda Guerra Mundial, o radar não está funcionando direito ainda. É, uhum. usa assim mesmo, não tá perfeito. Então, é aquilo que eu tô te falando. Sempre tem jeito. Esse negócio de enxugar gelo pra mim não cola. Sempre tem jeito. Mas você, a gente não pode partir da premissa que não tem jeito. Senão o jeito pode estar tá na sua cara, você não vai enxergar se você partir da premissa que não tem jeito. E, e quando a gente botou esse, esse sistema, cara, começou a se tiro ao pato. Nunca se aprendeu e, tanta madeira. por isso laser, que... né? Ia na, é, na nossa, origem. Cara, assim, não é na origem. Na primeira... Uma semana... Eu assim, já tava num teste, fazendo um teste para ver... Eu, no teste que... já estava aprendendo, No teste gente. nós já pegamos, já. 3 mil metros de, de madeira. No teste. Eu falei, não, isso é meio... maravilhoso. Por isso que houve aquela grande apreensão. Entendeu? Não foi, não foi acaso aquilo ter acontecido. Aquilo decorreu de um, de um, de um aprendizado e, e de um avanço tecnológico que houve no mundo. Uhum. E de se aplicar a tecnologia.
0: Ô Saraiva, e você tinha total autonomia pra direcionar essa grana?
1: Tinha total. E também tinha autonomia para contratar esse tipo de serviço? Tinha, tinha. É. O, super, o, super, o superintendente da Polícia Federal, cara, quem manda na Polícia Federal assim, é, quem, operacionalmente falando, quem decide os dia a dia, quando a Polícia Federal tá operando de forma, é, num estado de direito, é o superintendente. Porque ele que tá lá na ponta. Ele que está vendo o que acontece. Claro, é um cargo de confiança do diretor-geral. Uhum, uhum. Né? Aí Você é ordenador de despesa, você tem toda a responsabilidade. É claro, você tem que fazer um negócio bem feito, comprovar que só aquela empresa fornece aquele serviço, manda para a AGU, para a CGU. Mas a decisão muito... de contratar é tua? É minha. Entendi. É minha. Né? E, e deu agora, um... agora não é mais tua, né? Agora não é mais minha. <risos> Mas, cara, é, quando a gente cria o, o exemplo ele ele não adianta porque o que aconteceu é um negócio que era só ali no Amazonas no ano seguinte a gente já conseguiu eu consegui convencer outro superintendente mostrei para eles os resultados e eles, eles adoraram fizeram, fizeram um contrato maior hoje cobre o Brasil inteiro porra que animal cara entendeu então hoje nós temos usar e o detalhe é além das imagens ainda entrava a inteligência artificial que comparava a imagem dessa semana com a, com a imagem da semana passada, e dizia, ó, oh, esse ponto aqui, estão desmatando mais. E se cria e se cria alertas de, por exemplo, acima de 500 hectares de desmatamento. Alerta roxo. Então eu sei onde, para onde direcionar a minha força operacional. E, nesse caso,
0: não é enxugar gelo, porque a partir do momento que a polícia inviabiliza essa operação, de uma forma geral, já era. Já era. Não é mais... Rapaz. Pegar um é outro. muito fácil
1: acabar com o desmatamento, do ponto de vista operacional. Nossa. É só fechar os rios e os portos. E olhar no satélite. Não tem saída. Porque madeira não. É, é, 3 mil metros cúbicos de madeira não é um negócio que você passa assim exatamente sem as pessoas notarem, É né? Uma balsa. É, então, como é que aconteceu aquela operação? O, 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 a...
0: Agora, caralho, eu fico pensando. Porra, o cara. Se ele tinha os documentos. Se, se ele sabia que você, que a Polícia Federal estava embasada na apreensão e o caralho, como é que o cara vai lá e tira uma foto na frente daquela porra? Eu fico pensando nisso de verdade. Assim, até porque assim, é... eu fico pensando no suicídio político,
1: entendeu? Mas que suicídio político, cara. É, é verdade, ele ah, é, que foi que eleito agora, político, né? De porra? novo. É. <risos> cara, isso é uma questão cultural. É... Essa mesa aqui. Vamos lá, deixa a minha mesa aí. Essa mesa aqui. Não! Eu vou só só fazer uma pergunta. Essa mesa aqui, isso aqui, Hum. seria mais útil para a humanidade se estivesse lá, como árvore, cumprindo a função ecológica dela, ou aqui como uma uma mesa? Eu suponho que lá. Lá. É isso. É essa mentalidade que a gente precisa passar para as pessoas. E a gente consegue fazer isso. Antigamente não era comum as pessoas usarem pele de raposa vermelha? Uhum. Né? Hoje isso não acontece mais. Pô, a gente teve a noção de que não, 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 é, não é admissível se abater um animal silvestre, por vezes ameaçar a extinção para ter um árvore. E isso tem que começar a acontecer com as árvores. Nós temos que adotar a cultura de nenhuma árvore a é menos. É, nós precisamos das árvores onde elas estão. Por quê? Essas famílias, se eu fosse de, por exemplo, madeira plantada, eucalipto, pinos resolveria, seria tão confortável quanto e não teríamos o, uma árvore a menos na natureza. Então, essa é a parada. É, as pessoas não têm então, a noção. Você não é um monstro, porque não, eu não, sabias, Você, não, então, você, então, você não é um monstro. Eu também não sabia. Eu também não sabia. E eu também tenho mesa de madeira em casa. É, eu, o telhado da minha casa foi feito com uma saranduba. Eu não sabia. Eu, eu também não sabia. É, até, até que eu fiz um teste eu, lá com o professor Niro, do, do IMPA, um pedacinho, ele mandou para a Alemanha para fazer o teste de carbono 14, e deu 700 anos de idade, cara. Então, as árvores da Amazônia, vários estudos científicos, mostram que elas têm de 200, 300, até 1.400 anos de idade. Então, não é um recurso tão renovável assim. Se a gente não não cuidar, vai acabar. Vai acabar e vai acabar rápido. Como acabou naquelas outras regiões. Como acabou naquelas outras regiões. Inclusive, existem, existem artigos científicos, tem um do... Pesquisador chamado Minoru Kumazaki, é, japonês. E, lógico. É, né? com esse
0: nome não diz outra coisa,
1: né? <risos> é, Em que ele, ele, o artigo, se alguém, alguém tiver curiosidade, de, só digitar de, tá lá, Minoru Kumazaki. Se você tirar ali Sudeste Asiático e escrever Amazônia entregar para alguém ler, vai achar, pô, tá falando da Amazônia. Porque é incrível a semelhança de fraude de... O processo que aconteceu de corrupção, lá, entendeu? E tudo o quê? A madeira movimentando a, a economia toda. Ah, depois vinha o gado. Ah, depois vinha a soja. Podia vir um shopping center. Não importa. O que tá movimentando, o que tá capitalizando o negócio... É a madeira. É a madeira. É a madeira. Aí, tem um livro do Warren Dean que é um, é um historiador americano já falecido chamado A Ferro e Fogo fala sobre a destruição da Mata Atlântica e, e o livro Selva ele ele tem muito, de, muito esse foi livro inspirado aqui, Selva é, foi quem inspirado. escreveu a parte de trás aqui foi o Marcos Uchoa isso é, é. eu chamo o Marcos Uchoa de meu novo velho amigo é. esse faz o L com muita raiva né? é é é isso mesmo Uma, vai lá desculpa cara é. não mas Gostaria é... ia falar é. do livro não, não, é, não é só o Érigan, é, é, é o ser é o de, é de civilização, a gente estava abrindo mão, é, aquelas pessoas não, não são inimigos é, só, são inimigos da, da civilização como um todo, pessoas que defendem as ideias mais absurdas e bizarras, coisas que a gente já tinha ultrapassado, então é um retrocesso em todas as é, inimigos da ciência, é, não dá, sabe? não dá, sobre nenhuma, nenhum ponto de vista. E, inclusive tu inimigos posso, do meio ambiente,
0: posso né? Posso abrir um parênteses aqui pra te fazer uma claro. pergunta que você fica à vontade pra responder ou não, tá bom? É, você me falou que você fez o L. É, você fez o L porque era o Lula ou porque o outro era o Bolsonaro? Porque o
1: outro é o Bolsonaro. É, porque se liga. É, Mas aí, depende. Se Satanás como... fosse candidato, então... Entendeu? Aí tu ia é fazer o S. <risos> <risos>
0: O que eu quero dizer é. Olha o que eu quero dizer. É deixa, 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 eu, deixa eu ser mais claro aqui. Tem gente que, que, que votou e defende, fez campanha e tudo mais pro Lula, mas só porque o outro candidato era o Bolsonaro. Então, na verdade, não é que eles querem o Lula, é que eles não queriam o Bolsonaro. Então, a minha pergunta, na verdade, ela é: se fosse o Ciro, tu ia fazer o C. Se fosse o Moro, tu ia fazer o M. Foda-se, só não quero o Bolsonaro. Essa é a ideia? E não precisa responder se não quiser.
1: Olha, é... porque afinal o voto é, né? Sim, o voto o voto é secreto, mas eu, eu durante a minha carreira toda, eu nunca fui ligado a essa questão de política, é, eu, eu nunca entrei nessa 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 vibe, mas quando aconteceu esse episódio lá na Amazônia, eu me senti aquele, sabe, um garotinho na beira da praia, fazendo um castelo de areia, uh-huh. Ele tá lá, faz o castelo de areia... Vem Aí vem, de um grande, não, vem um grandalhão um grandalhão e pá, pisa no castelo de areia dele
0: e, e vai foda-se. Embora, e foda-se.
1: Vai eu, eu me senti esse, esse, esse moleque, entendeu? Aí eu falei, porra, como é que eu faço pra ser grande? <risos> entendeu? pisar no castelo dele. <risos> Entendi. Vocês estão entendendo? Tá. Eu percebi que, que não adianta. A gente vive numa democracia e a gente tem que escolher alguém e colocar boas pessoas ali no, no, no congresso e se a gente ficar nessa ah, pô a política só tem é, gente ruim, a gente não sai do atoleiro que nós estamos. né E, e eu tive um aprendizado imenso é, sobre é, democracia, política e eu entendo como a lógica da coisa agora. Porque eu, quando entrei na polícia, por exemplo, é, a polícia é um outro universo. Eu, eu já tinha 30, 30 anos eu é, já tinha trabalhado no eu não era uma, um garoto, mas quando eu entrei na polícia eu era um iniciante eu não sabia nada e, e a política é a mesma coisa é uma outra lógica eu não estou dizendo que melhor ou pior mas a, as engrenagens são diferentes né e, ah é perfeito não não é perfeito mas a democracia é sempre melhor então eu votei e eu vou sempre votar pelo a primeira coisa que eu assim é, é um demo, é, qual o mais o candidato que mais é, comprometido com os valores democráticos com a dignidade da pessoa humana, com a defesa do meio ambiente, eu não quero saber quem, sim, eu volto nesse cara. Agora, cada nessa, nessa eleição estava fácil. Tá, eu gosto desse teu jeito de pensar,
0: porque é uma posição que, bom, pelo que pelo que eu estou entendendo dessa conversa é uma posição que não tá atrelada a um, a um herói político. Tá atrelada a valores. Exato. E quando tá atrelada a valores, irmão, eu respeito pra caralho a decisão, entendeu? Por mais que eu discorde é, da, de uma posição X, tá? É, por mais que eu discorde de uma... Por exemplo, sei lá, o cara é comunista, mas ele vota de acordo com esse pensamento, por mais que eu discorde, eu eu respeito, tá ligado? Isso você tá me falando é legal. É diferente de falar... ah. Eu votei no, 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 no candidato J, porque... Caralho, pior que J, eu fui certeiro. Eu falei qualquer letra e é certeiro. <risos> é, votei no candidato Y, porque sei, ele representa a luta contra a corrupção. Ele, 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 porra, é o herói que o Brasil tá precisando. Isso eu não curto muito, porque parece um troço mais religioso do que racional. É, é, e e isso, aqui isso, os que vão é... ficar puto comigo, mas também, foda-se. Eles entenderam <risos> que eu quis, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, mas é meio futebol, time de futebol aí eu não respeito muito não agora quando tem uma quando tem uma um embasamento é, que tem a ver com valores caralho eu, eu entendo e respeito
1: mas é, eu acho que essa deve ser a nossa forma de agir né é, e, e principalmente na polícia né eu acho que você tem que buscar sempre estar o que te, te diferencia é, é agir dentro da lei né cara que, que o bandido cara assim eu jogo com regulamento. Os militares falam uma coisa, meu amigo meu militar falava: é, seja escravo do regulamento para não ser escravo do homem. Então, por isso que podem instaurar, instaurar processos disciplinares à vontade, meu amigo. Eu não tenho. Eu, eu, eu durmo tranquilo. Tem outro ditado na polícia: é, cada um tem o travesseiro que merece. Né? Que outro, eu, eu, eu falo assim: o meu travesseiro é tranquilo. Eu tô, Entendi. Entendeu? Que bom, né? Que bom que você consegue
0: dizer isso assim tão, com tanta tranquilidade mesmo. É, mas também é, falar não, essas coisas já te trouxe um monte de problemas.
1: Sim, não estou dizendo que não foi sofrido. É, claro que foi. Não, o ser humano não gosta de ser excluído, né? Cara? Eu tinha uma equipe lá de pessoas que eu gostava demais. Eu amo a Amazônia. É, eu tenho abstinência amazônica até hoje, assim de uns tremores. <risos> já tem uma época que eu vou ter que ir lá para abraçar árvores. Ah, <risos> bom, dá bom dia para o sol,
0: né? É. O quê? O quê? O quê? Dá bom dia para o sol. Bom dia para o sol. Mas o Sarai, você estava, é, quando eu abri esse parênteses que a gente já fechou, estava é, falando, estava fazendo uma correlação entre o,
1: o livro A Ferro e Fogo sobre o, o selva é. e sobre o estudo do japonês. Isso. E, e o que que o, o, o A Ferro e Fogo mostra? Como se destruiu a Mata Atlântica? E fala a mesma coisa que aconteceu lá no Sudeste Asiático. A mesma coisa. Madeira, fraude, corrupção. Só que eu tenho agora uma vantagem que eles, esses dois escritores, não tiveram. Ah. Está acontecendo agora e a gente pode evitar.
0: E você estava lá também, né? É, eu
1: estava lá. E, eles falaram olhando para o passado. Eu escrevi no presente e acho que o Brasil já enfrentou muitos desafios, o povo brasileiro. Por exemplo, eu quando era criança, eu, já, eu cheguei aí em fila do supermercado para comprar feijão, é, a autossuficiência alimentar. Não foi sempre uma realidade no Brasil. Nós vencemos isso. É, outra, outra, o Brasil venceu a, a hiperinflação que você tinha que comprar as coisas na hora. Na porque, hora senão mais tarde é, já estava mais caro. Venceu, eu peguei isso. Venceu a hiperinflação. Conseguimos é, restaurar a nossa democracia. Então isso foram legados para o país melhorar. E agora, o legado dessa geração para a humanidade, para o Brasil, é a preservação da Amazônia. É Isso que nós precisamos ter como, como objetivo principal como brasileiros hoje. Porque a maior riqueza que nós temos hoje no nosso território está na Amazônia. Eu falo de riqueza genética. Um gene, ele tem uma uma riqueza imensa. A floresta, ela vale muito mais em pé do que destruída. Isso isso, isso é é pura verdade. Um genezinho daquele pode ser patenteado, um micro-organismo que só existe naquele lugar. E e alguns estão sendo destruídos, a gente nem toma conhecimento da existência daquele daquele micro-organismo que pode resolver diversas situações poderiam trazer grandes benefícios para a humanidade, aquilo é destruído sem ter sido analisado pela ciência, porque alguém resolveu botar fogo e vender madeira para a Europa, para os Estados Unidos. O IP está sendo vendido nos Estados Unidos. Pode entrar na internet aí. O IP está sendo vendido nos Estados Unidos a preço de pinos. De pinos. Pinos, madeira branca, leva cinco anos para se, se formar. Como que pode tá, o IP estar tá mais barato que o pinos? Inclusive, teve até pro, problema lá de dumping. só que se, que é isso é com, a Concorrência desleal. Tá. Ah, dumping. É, dumping. Meu inglês é, de só moçar. Matar. Então.
0: <risos> e porra, a Amazônia é foda mesmo. Eu, eu quero saber mais sobre essa história aí, mas eu só queria dizer que assim, a Amazônia é foda mesmo. Tem esse, essa diversidade biológica é foda. E cara, lá tem Ratanabá, cara.
1: É. bem eu falei de satélite aqui eu tô Ninguém partindo esperava. do eu, eu tô partindo do do, do do presuposto, todo mundo aqui acha que a Terra é redonda chamo chama o, o astrônomo aí do, da de base pô, pra ajudar, se, for, se for o caso, aí, pô, é é foda, né? desculpa, cara aí fica fora
0: desculpa mas assim, sobre o, o, o IP ser vendido, ele é vendido
1: legalmente nos Estados Unidos por esse preço? Você falou, olha. Documentalme... Documentalmente. Ele tem tá que estar documentado. Mas a documentação é falsa. Tanto quanto daquele carro lá no Detran que foi legalizado. Entendeu? Não
0: é que a documentação é falsa, mas esquentaram ela.
1: É. O processo é fraudulento. O processo é fraudulento. O processo é fraudulento. Tem um que eu falo isso tranquilo, sem medo de é errar. O OP pode ser mais barato que o Pino mesmo. É possível. Só tem uma explicação: roubo. Por que, que eu digo que a madeira da Amazônia, Só 99% é ilegal? Vou te. Boa, vai lá. Por quê? O que você precisa para para produzir madeira? Primeiro, você tem que ser dono de uma área que tem madeira, ou você tem que ter autorização de alguém que que tem essa área e te autoriza, né?
0: Foda da madeira também é que se você chega numa área que não tem madeira, para você ganhar dinheiro com madeira, meu irmão, tu planta. Esperar que um Espera 500 anos. É, entendeu? Não é, não é. É
1: igual, Não é. dá
0: para você fazer isso de forma industrial se a gente está falando de madeira, é. a gente está falando de Ipê, de do B, etc. É. Não, não tem
1: como. É. Não tem como. A única forma seria o manejo. É né, que é tirado de forma muito gradual. Isso não é respeitado. Nesses, nesses processos eu analisei. Vi. Então, você precisa de uma área. Já começa a fraude nisso daí. As áreas não são daquelas pessoas. Quando você vai ver, é tudo fraudado. As áreas são da União. As áreas são da União. E tem uma lei... Aí é o quê? É... é, é grilagem de terra. A, a, acampamento... Indi- acampamento normal... É terra indígena... Tem, não. O primeiro passo é conseguir o DOF, o Documento de Origem Florestal. Então a gente tem que fazer um processo, né? E nesse processo tem que se dizer que você é, é dono de determinada área. Tá. E o cara declara, ó, sou dono da área tal. Ficou ordenado as coordenadas TAIS. se Caô. É. E, e, e a lei 11.259 ela foi criada para dar terras a pessoas que habitam a Amazônia de forma costumeira, mas tem que ocupar a área até 22, já está na área em 22 de julho de 2008. E e teve um caso, que a gente brinca até que a gente botou o nome de Mogli, porque o sujeito fez isso no processo, disse que ocupava a área desde 2004, mas nasceu em 1996. Você está entendendo o nível de fraude? O cara tinha oito anos. Aí tu pega a imagem de satélite da época, de 2004. Selva fechada. Um mogre, mano. Tem explicação. Nenhuma exploração ali. Sabe? Você olha no satélite, imagem de alto Nenhuma. Não se tirou uma árvore dali. Mas se gerou 10 mil metros cúbicos de DOF. Que documentou a madeira, sabe lá Deus de onde? Pro leigo, 10 mil metros cúbicos. Deixa eu ia explicar. pensando num caminhão maior que você já viu aí na rua. Carrega no máximo 40 metros cúbicos. Nossa! É. Tá bom. <risos> Entendeu? É. Essa hum. sala aqui deve ter 40 metros cúbicos. Essa sala aqui, 40 metros cúbicos. Eu falei em 10 mil metros cúbicos.
0: Caralho,
1: mano. É, é, é uma. Quando a gente fala assim, 500 hectares de, da, de floresta foram derrubados. É, um hectare são dois campos de futebol oficial, tamanho oficial. Que é 100, por 100 metros por 100 metros. Uhum. O campo é 100 por 50, são dois campos. Aí você, você imagina, mil campos de futebol desmatados. E teve uma, uma, uma reunião com os embaixadores europeus no Brasil, uhum. lá em Manaus, que me chamaram para palestrar. Não sei porquê. Porque vou é, e eu falei, eu abri o um verbo com eles. Falei para eles o seguinte, Vocês quando vão comprar carne brasileira, o regulamento europeu 1760 de, de 2010, ele faz 300 artigos. Pô, super rigoroso na origem, na cadeia de custódia, o boi sai daqui, bota brinco no bicho para ir para a Europa, tem que ir com passaporte e blá, blá, blá. Está escrito passaporte. É, é um negócio sério. Ok, eu não sou contra. Entendo. Agora, quando a gente vai olhar a importação de madeira brasileira, floresta tropical de modo geral, cara, é um regulamento, é um 910, com 20 artigos, que o importador europeu só tem que declarar de quem comprou na primeira vez que ele importa. Depois não precisa fazer mais nada. Não tem controle algum. Ou seja, se preocupa mais com os bois do que com as árvores e isso porque... é um motivo lógico é. também é lógico que é, claro que é não, mas nós estamos falando de dois motivos diferentes não, estamos não, não, falando mesmo, você está falando do motivo econômico porque o nosso, eu imagino, é. eu imagino o nosso boi, a nossa soja entra lá como concorrência para a economia europeia e nossa madeira entra como insumo para a economia europeia insumo, ou seja o desmatamento da Amazônia gera emprego na Europa você está entendendo? olha que louco a madeira sai com processamento básico, primário, pranchão, chega lá e vira móvel. Por que, que não existe uma indústria moveleira na Amazônia? Já para pensar nisso, porque a gente tem que pensar em Amazônia, nós aqui do Sudeste, e lembrar que tem milho- existem milhões de brasileiros vivendo na Amazônia e que eles têm todo o direito de ter o mesmo acesso à informação, à qualidade de vida que os restantes brasileiros. Né? Então a gente tem que criar viabilidades econômicas. Mas o que a gente faz, é, hoje, com a madeira, é que só se aproveita 25% da tora, cara. Só se aproveita 25% da tora. Da árvore, acho que 10%. O resto vira resíduo que fica no Brasil. E vai lá para fora a madeira. E eu cheguei para os embaixadores europeus e falei assim, no caso deles, eucalipto. Vocês nunca acharam estranho, não? Que vocês estão comprando eucalipto. O preço do IP na Europa está é, quase igual ao do eucalipto, que leva cinco anos. Vocês nunca atentaram para isso. Então, assim, é muito cômodo... Como é que foi a reação deles? Nossa! Não, tentou argumentar, Não, é porque um é comida. Eu falei, não, estamos falando de preservação da Amazônia. Não estou discutindo a responsabilidade do Brasil, que é a maior de todas. Não é isso. Mas sempre foi consenso também que o, o mercado consumidor tem responsabilidade. E números da Interpol é que o mercado ilegal de madeira no mundo movimenta 153 bilhões de dólares por ano. Dá para comprar quantos deputados com isso daí? Quantos ministros do meio ambiente? É, é muito dinheiro. É muito dinheiro.
0: É mesmo.
1: É, e, e, e organização criminosa, ela não, não tem preconceito com dinheiro sujo. Pode ser de, de vários. É, inclusive a máfia italiana atuou também em crimes ambientais. É? É. Em Palermo, as autorizações é, em locais históricos, em áreas de preservação, quem controlava era a máfia. É, o Ricardo Salles, em São Paulo. Ele teve lá um processo na justiça é, que era muito parecido com, com o que acontecia lá, Eu que queria fazer em larga escala na Amazônia, que eram autorizações é, que iam além da, do que era permitido na, na legislação ambiental. Só que na Amazônia é mais espaço né, para se fazer isso em larga escala. Mas por que, voltando, por que, que a madeira é ilegal, 99% é ilegal? Tá, aí a terra não é do cara, já começa mentindo sobre isso. Segundo principal insumo para se ter madeira, energia elétrica. Energia elétrica. É, mandei um ofício, quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, mandei um ofício, pra, um, um e-mail, para a Amazonas Energia. A, forne- a concessionária de fornecimento de energia elétrica. É como se o CN, eu daqui. Isso, tá. exatamente. Perguntando o seguinte: quantas unidades é, forne- é, consumidoras de energia elétrica, tipo madeireira, existem no, no, no Amazonas? Lemos de cabeça: 1.913. Tipificado como madeireira? É. Tá bom. Qual o valor da dívida? 22 milhões. Quantas liminares da justiça autoriza, é, é, proibindo a empresa de cortar a energia, mesmo com ausência de pagamento? 69 liminares da justiça. É. E vários flagrantes que nós fazíamos, era sempre encontrávamos em liminares madeireiras furto de energia. Em uma nós encontramos, tra- os caras tiraram o transformador da rede e colocaram dentro da madeireira. O famoso gato. Esse aí é um gato de alto padrão, é, inclusive. É, uma onça, né? né? Uma onça. Na Amazônia tem muita onça. É, tem muita onça, né? É... E depois, a mão de obra. Mão de obra volta quase sempre sem os direitos trabalhistas respeitados, às vezes em situação análoga à escravidão, principalmente no início. Então você... Imagina alguém que queira produzir madeira dentro da lei, a madeira de lei. Não tem como. E eu não estou nem falando da questão do inventário florestal que tem que ser feito. O que é inventário florestal? Se você é dono da área, inventário florestal. Você é dono daquela fazenda. Quanto que tem de IP dentro dessa fazenda? Quanto que tem de maçaranduba? Eu tenho que quantificar isso para autorizar. Isso vai. Tem um engenheiro florestal que vai lá e vai fazer sim inventário florestal. E pô, no Amazonas, que é o maior estado brasileiro, 80% dos, dos planos de manejo eram assinados por menos de 10 engenheiros. Não menos
0: assim. Não, é um é, esquema muito fechadinho. É, humana,
1: né? e é humanamente impossível fazer isso, e você pega inventários idênticos nos processos. Eu, pessoalmente, entre Roraima, Maranhão, Amazonas, eu devo ter olhado, analisado uns, uns mil processos em 10 anos. Pessoal todo junto, uns 10 mil. E a gente brincava. Quem achar um processo sem fraude ganhou um prêmio. Nunca. Nunca. E aí quando cara, vinha... Você está falando que
0: 100% dos processos... Não é 100%, hoje,
1: né? lógico que não. Mas, cara... 99. Eu nunca encontrei um. Sabe? Então, é, isso quer dizer. É aquela pergunta. Tá fazendo a primeira pergunta que eu vim fazendo uma vez pro, pro Sacani. É, existe vida extraterrestre? <risos> é, pelo tamanho do universo, veja bem, é, é possível, é um cara de estrela. É, mas eu nunca vi. Eu... Entendi. <risos> entendi. Caralho, ah, tem, prote... tem madeira honesta na Amazônia? Deve ter. A é grande pra caralho. Né? <risos> em tese, ter. talvez até.
0: Um Porra, cura. mas isso, isso, cara, como é que isso. Como é que pode ser esse o cenário? É, no, no, num país que, que se porta como ou que deveria se portar como um país sério, porque assim, o que você tá me falando é, é que, tal, que todo um mercado a, quem tá regular é exceção, Exatamente. como é que pode uma coisa dessa ser possível, cara, e assim é, é, suponho que não se tornou isso nos últimos 4 cinco 5 anos. É uma parada mais antiga. Significa Mas... que vem de outros governos, que vem sim, de outras sim, gestões e tudo mais sim. e tal.
1: Eu falei isso no Roda Viva, quase me jogaram, me apedrejaram, né? É. Ah, sim, <risos> com certeza. Pô. Cara, é aquilo que eu falei. A verdade é a verdade. O problema não começou há 4 anos. Piorou bastante, sim. O problema se arrasta. Se a gente for ver, isso eu falei para os embaixadores, começou com o pau-brasil. É. Eu, eu falei, o IP é a terceira espécie de árvore que vai ser extinta, ou vai ficar próxima da extinção, para atender uma demanda europeia. Foi, foi o pau-brasil, depois foi o mogno, e agora o IP. O IP estava na lista de espécies protegidas, e te retiraram da lista, para facilitar a exportação. É, então, nós temos uma urgência em proteger as árvores da Amazônia. Porque, protegendo as árvores, nós protegemos a fauna, nós protegemos o, o clima, as chuvas no Sudeste. Então é uma questão de. Não é de ambientalismo só. De, de amor à natureza. Que se a pessoa não tem sensibilidade para a natureza, pense é, que aquilo é um bem público. Que pertence ao Estado brasileiro. Ponto. Ele não pode ser furtado, roubado, usurpado. Mas o Saraiva, assim. Ah, vamos lá.
0: É... Para a gente fazer, para a gente ter um mercado de madeira legal, que é extraído da Amazônia, porque existe esse plano, assim, é possível, não é, teoricamente. Existe, assim, teoricamente existe alguém fazendo certo, teoricamente, sim. Isso significa que existe uma legislação e uma maneira certa de fazer. Sim, existe, sim. né? Essa maneira certa, ela é, ela inviabiliza o negócio em questão de o quando a barreira de entrada, por exemplo, assim, tô falando de grana precisa de muita grana para tu fazer uma parada como essa em comparação à madeira ilegal. E também assim, mesmo que não exista a madeira ilegal, o, 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 tirar, retirar a retirada ilegal da madeira. É, vamos dizer que ela não existe. É, ainda é viável fazer tudo isso de maneira legal ou o Estado pesa demais e, e, e atrapalha mesmo esse, esse mercado?
1: Nesse caso, olha que o Estado brasileiro, eu acho que atrapalha muito o empreendedorismo. Mas nesse caso, é impossível vencer, porque é, a própria, o próprio bem, que é objeto do negócio, ele é ilícito. É, é como não, não há como regularizar uma empresa que compra carro roubado. É porque não, não, mas
0: eu, o que eu quero dizer é assim, supondo que... Vamos lá. É possível vender o um carro produzido corretamente? Sim. Não, mas assim, mas assim, o carro produzido corretamente, ele é comercialmente viável. Sim. assim A, gente tá falando... a
1: madeira seria comercialmente viável, mas não seria no preço que é. Entendi. Aumentaria muito o preço. Vamos lá, vamos
0: dizer que o IP hoje seja 10 conto. Ia virar o quê? Ia virar uns 51?
1: Mais. É? Mais. Porque a gente está falando de respeitar direitos trabalhistas, a gente está falando de, de respeitar o plano de manejo, de contratar um profissional para realmente lá fazer o plano de manejo, de gerenciar esse plano de manejo. É, de uma série de medidas que, que precisam ser tomadas todas no sentido da sustentabilidade. Esse conceito de sustentabilidade, ele ele está muito vulgarizado. E aí, aí, então,
0: eu suponho que a gente entraria numa fase que...
1: Eu já defendi muito o manejo florestal, tá? Mas hoje eu acho que nós temos que... A verdade é, é... Mudar a cultura e, e parar de consumir madeira nativa da Amazônia. É Entendi. preciso que, é, não, não... Essa é isso que você defende. é hoje vamos, é isso vamos, Se for de madeira, vai
0: fazer de pino.
1: Exato. E nós temos uma, 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 uma indústria de madeira plantada muito forte no Brasil. E sabe o que é interessante? É que quando a gente olha o PIB, a madeira nativa ela tem uma, um valor ínfimo ali na, no nosso PIB. Ela, ela é... Apesar de gerar muito dinheiro para os criminosos... É, o que pide, entra pô, na
0: conta é o que é legal.
1: É, o que é legal. Mas você né? é,
0: está me falando é, que os caras esquentam é, o é, ilegal, né? É,
1: o tá, que está saindo? Essa operação feita lá pelo Franco, delegado Franco Pereira Zona mostrou isso, que pô é. a, a exportação apare, parece tudo bonito. E foi o que os europeus me falaram também lá. Não, chega tudo documentado para a gente aqui. pô. Tem certificação... Essa certificação também não vale nada, que a própria empresa diz que não não acompanha todas as fases. A FSC, que é a certificação mais aceita. A própria FSC diz, olha, eu só olho quando há uma transferência legal de propriedade da madeira. Ou seja, quando eu vendo a madeira para você, eles certificam. Agora, se você contrata ele para transportar essa madeira, não. Pô, e a fase é uma das fases mais sensíveis para o depósito, também não. Então não é certificação mesmo. Certificação tem que ter cadeia de custódia, que é que, o ó. Eu passei pro Igor, dia tal, tantos metros de de madeira. Você. Entendeu? Isso, isso não, não, não tem. Só serve para o consumidor final da madeira dormir tranquilo. E, o Saraiva, esses caras não se matam entre si não, cara,
0: por disputa de, de território, disputa de, de, é. de mercado.
1: Isso, isso aconteceu já bastante. Mas isso acontece como? São as grandes organizações contra as populações tradicionais. Contra os indígenas. Os Awaguajá, no Maranhão, por exemplo, sofrem demais com os madeireiros. O Amiri e no Amazonas. Os Yanomamis com os garimpeiros. Claro que gera conflito. Mas
0: entre si eles não se matam.
1: Olha... Eles eles têm uma capacidade... O o fenômeno que aconteceu foi a convergência criminosa. Ah, Então me explica essa porra. né? Não sei o que tu quer dizer com isso. seguinte, o cara tem um cara aqui que está traficando droga na fronteira. O outro na pesca (risos) ilegal. De pirarucu tartaruga. O outro na madeira ilegal. Acaba um misturando com o outro e todo mundo se une ali e vai ganhar dinheiro junto. Então o dinheiro do ouro vai para o exterior compra cocaína traz para o Brasil investe madeira e, e o troço deu aquela ficou aquele negócio confuso o que eu vejo hoje na Amazônia que eu, que o tempo que eu fiquei lá e que eu fiquei muito que me preocupa realmente porque como carioca né eu vi o que aconteceu no Rio de Janeiro nós vimos, né as coisas foram não era assim lá onde morava em São Gonçalo assim era, Quantos é.
0: governadores que estavam enrolados com a justiça? Nossa, aí, assim, Acho é. que cinco,
1: né? Seguidos, é. inclusive, né? É. É. A coisa foi saindo do controle do Estado que hoje existem áreas que o Estado não entra. Existem. Ainda, exi- ainda existem, muitas áreas, né? Ou a milícia, enfim. E, e eu vejo na Amazônia isso indo pelo mesmo caminho. Só que nós vamos ter um Rio de Janeiro problemático de tamanho continental. Então, existem medidas que precisam ser tomadas pelo Estado brasileiro Hoje,
0: Mas tem umas sendo tomadas, não é? Eu vi você, inclusive, elogiando uma criação de um departamento na Polícia Federal. Sim, né? se
1: criou uma diretoria, pela primeira vez, uma diretoria específica para combate a crimes ambientais. Isso isso sinaliza positivamente. né? E e eu espero que que os resultados sejam sejam os melhores. né? Gente para fazer isso tem. e, e E o livro mostra... Não existe mais a desculpa que não tem. Eu acho que o, o mérito do livro é, de quem trabalhou nesse livro é mostrar o seguinte, ó, não, não venha me dizer que não tem jeito. Me diga qualquer coisa, mas não me diga que não tem jeito para acabar com o desmatamento, porque tem. E, e s- vou te dar um exemplo. Quando eu estava no no cargo no, no Amazonas, o desmatamento foi de mil em 2020. Foi de 1.424 km Alto. É, em 2019 foi 1.500 hectares, ficou nessa faixa. Aí me tiraram. Mas não me tiraram, acabaram com uma forma de atuação. Em 2021 subiu para 2.306. Em 2022 foi para 2.500 e pouco. Foi 1.100 km a mais de matamento. Depois da minha saída de lá. O que, que isso quer Nossa, dizer? Isso é preocupante, porque se Sabe você falou... qual é a de São Paulo todo? Cidade de São Paulo ah, inteira? Ah. 1.500 quilômetros quadrados. Foi uma São Paulo, quase. De diferença. De diferença. Só no Amazonas.
0: É, porque se, se eu estou entendendo direito... Vamos lá. Vamos para arredondar aqui. É, 1.500 km quadrados no ano. 2.000 quilômetros quadrados no ano. Tá, e aí, e aí a gente meio que, pra calcular o desmatamento, a gente soma esses números. Então é uhum. coisa pra caralho. É muita né?
1: coisa, é muita coisa. Quando a gente pegou, acho que ano, ano passado, vai dar 14 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Caralho. 14 mil, são 10 cidades do tamanho de São Paulo. Mas ó... Isso é é, enormidade. Você tava falando que tem uma
0: convergência criminosa, foi esse termo que usou? É, sim. Então, essa convergência criminosa num, é, vamos lá... Você falou, não me venha me dizer que não tem jeito. É, essa convergência criminosa pode ser vencida. Ela vai e ela vai lutar com todas as forças para que não seja.
1: Sim, né? Sim.
0: E Sim. aí significa que também, eu imagino que também signifique que quando 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 esse trabalho contra o desmatamento está sendo feito, <risos> é, um trabalho contra tráfico de drogas precisa ser feito ao mesmo tempo. Lógico. Não pode parar, sem sombra de dúvida. E porra, você fala, com esse lance de tudo tem jeito, é... um parênteses, não tem jeito, o, o, do, com a legislação do jeito que tá hoje, não tem jeito, tráfico de drogas. Claro que tem jeito. Não tem nada, Eu pô. tenho várias ideias sobre isso. A primeira é legalização da, das drogas. Não, peraí, peraí. Você <risos> deve tá, estar tá querendo dizer...
1: Não, não, não. Calma, espera um pouquinho pra ele. Vai. Você deve estar querendo dizer legalização da maconha, o que é diferente da legalização das drogas. Não, eu quero não... dizer exatamente não, não. legalização das drogas. Você é bom da legalização, da, por exemplo, da, da heroína. Sou. O cara ir no, no mercado e comprar heroína. Sou. Sou. Não, então, aí não, não dá. Tudo não
0: bem, dá. eu também acho que não dá, tá? Não dá. Eu também acho é. que a gente não está preparado. É. Eu
1: também acho. Mas eu acho que pra qualquer droga é o seguinte: ah. nós temos que tirar da equação o viés ideológico, religioso, moral, boa, entendeu? Chama uma uma comissão de notáveis no assunto, que vão fazer um diagnóstico isento de quanto se gasta, de quais os danos, de quanto se ganha e quanto se perde. E a sociedade decide com base em dados verdadeiros e isentos. Acho maravilhoso. Entendeu? É assim que tem que ser. Eu acredito nisso. E mesmo que a gente
0: chegue a uma conclusão que que vai manter proibido... Não tem nem o debate. Então, pra mim, essa é a pior parte, tá? Apesar de... Eu também já falei isso algumas vezes. Eu sou, do ponto de vista moral, tá? assim Levando em consideração o que eu acredito na minha vida. Tem muito a ver com liberdade, não sei o quê. Eu sou a favor da legalização das drogas, tá? Mas, mas... Eu não acho que a gente tá evoluído o suficiente como sociedade pra esse ponto, tá? Eu acho mesmo. Eu acho que a gente podia começar... Vamos lá, hoje... É possível que a gente faça um plebiscito e a gente não consiga nem liberar maconha baseado nesse plebiscito. Mas, Sim. mas eu acho que esse é o melhor caminho para atrapalhar o tráfico de drogas. Sim, Mas quando mas a gente... é também não adiantaria nada se a gente metesse
1: imposto para caralho. Não,
0: mas eu tenho várias mas quando, nuances, quando a gente
1: é, resolve viver em sociedade, é, e aí eu, eu, eu uso um exemplo... de um um amigo meu, que é engenheiro aeronáutico, Ah. né, que ele fala assim, você nunca resolve um problema. Você sempre transforma um problema grande num problema um pouco menor. E é isso que a gente tem que fazer, esse cálculo. A liberação... A liberação vai vai transformar num problema maior ou num problema menor. E isso, é preciso que... Esse cálculo é muito sério. É muito sério. ele precisa ser feito por pessoas que conheçam do assunto, sob o ponto de vista médico. Como que isso afeta um adolescente? Como isso afeta um mais... Seja qual for o resultado, quando a gente está em sociedade, é, nós devemos seguir as leis. Eu concordo. É, é, eu, por exemplo, gosto de cerveja, é mas se amanhã sair uma lei proibindo cerveja, eu vou ficar muito... Cara, eu vou ficar puto, <risos> mas vou ter que vou perder cerveja. Tá entendendo? É... Cara, porque se cada um seguir sua parte da lei que, que acha legal... Na, na regra de... Quer ver um negócio que é chato pra caramba. É. Quer ver é um negócio que é chato pra caramba. Mas que eu sou totalmente a favor? Lei seca. Cara, lei seca. A nossa geração pegou a transição. A é. minha, né? Mas, você, é, não, tá, mas eu, eu também é, peguei. É. Entendeu? Mas eu, eu sou defensor ferrendo a lei seca. E a lei seca, ela exemplifica o que eu... Um, mas um, sabe eu, que eu também sou? É. Eu também
0: sou. Tanto que quando eu vou, eu vou a lugares... É, essa semana, semana passada, eu tava num evento de um amigo, tava no evento do Reinaldo Azevedo, e aí, é, tá, era um restaurante, eu acho que era um restaurante, mas era um evento num lugar legal e tal, os caras estavam servindo ali uma bebida, não sei o que, e 100% das vezes, pode perguntar pros meus amigos, aqui eu tô tomando uma paradinha aqui, mas quando eu tô dirigindo, eu não bebo não, porque eu sei que, porra, eu vou me matar, vou matar alguém, eu vou correr esse risco, eu não quero correr. Então, Exato. eu sou a favor, eu sou a favor da, da lei seca, porque... Não porque eu acho que o Estado tem que interferir em como o, 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 a pessoa se porta, mas é, eu acho que quando a gente coloca em risco outras vidas.
1: Exatamente. Mas
0: aí, mas aí, por exemplo, quando eu falo que eu sou a favor da legalização das drogas, eu não tô falando de uma de porra louquice. Eu tô falando assim, vamos fazer de uma maneira que a gente consiga controlar o máximo possível. Claro que não é possível controlar 100%. Porque, pô, com 14 anos de idade, eu tomava uma cervejinha lá e não pode. Né? Eu tomava, me foda-se. Né? E assim, co- como é que a gente faz isso da melhor maneira possível? Como, como já acontece em outros países e tudo mais e tal. Mesmo que a gente esteja, que a gente comece pela é. maconha. A gente, a gente tem tantos lugares aí que, que, que implementaram essa parada. Que, pô, assim, pro bem ou pro mal, a gente já tem dados.
1: Então, vamos pelo menos debater. Exato, concordo. concordo. E eu acho que a guerra de drogas, como ela é feita hoje, ela não está sendo bem sucedida.
0: Porra, e está enxugando o a... gelo. Gente... Aquele
1: que tu adora, é. né? E se a gente é, faz as mesmas coisas, esperando resultados diferentes... É... E a gente está fazendo isso há um tempão. É. é preciso... Mas é preciso um diálogo honesto. É preciso que seja ciência. Não pode entrar é, maluquice no meio de uma decisão séria como essa. Né? Sim. E, e isso tem que passar... Se for para descriminalizar, que passe que tem que existir uma lei. Sim, sim De mesmo. E ponto. Afinal, a gente vive sociedade. Exatamente. Né? Exatamente. É...
0: Bom, a... fecha esses parênteses. A gente estava é. falando sobre é, tu tem jeito. Quando você falou isso, pela primeira vez ficou na minha cabeça. Eu, tá, vamos ver o que ele acha sobre esse assunto. É, mas, assim, e aí, com, com essa convergência criminosa o trabalho ele acaba se... Ele, você não, não dá para, sei lá, combater isso de forma isolada.
1: Não. Não. Estou é, falando é, de combater é, você o, tá a certo. madeira ilegal de não, forma é, isolada. É, é. O que, que, o que, que acontece? É, o crime... Tem uma ciência que estuda o crime. O crime é um, é um fenômeno social. Então, assim é importante que o policial saiba a sociologia. A gente se foca muito no fenômeno... Aqui, mas esquece de olhar por que aquilo está acontecendo. Né? Então, é, segundo a criminologia, uma das causas do crime é a ausência de guardião. A ausência de guardião. Ah. O guardião não precisa ser um policial. Pode ser um satélite, pode ser uma câmera de segurança. Mas quando a sociedade tem a percepção de que o Estado está ali tomando conta, existe é, uma redução de criminalidade. E o contrário quando se percebe que o Estado não tá, está, está ah, ausente. O Estado é absolutamente ineficaz nesse é, sentido. É, na Amazônia, hum. né? naquela, naquela imensidão, é, é um, é um prazo é hoje É absolutamente nós
0: ineficaz temos... em quase qualquer sentido, é. mas vai lá. Mas na minha hoje opinião.
1: nós temos até... Mas é ineficaz, mas não precisa... Isso tipo está mostrando que na, pelo menos no combate ao desmatamento não precisamos ser, nós podemos fazer diferente. Aliás, nós podemos fazer diferente em qualquer coisa. Sim, podemos. Quer ver um exemplo de sucesso? A gente está falando assim, nossa, o Estado brasileiro não funciona. Não é bem assim, não. Nós já tivemos caso no Brasil então, de sucesso. Então fala
0: para mim aí, servidor do Estado brasileiro. Fácil,
1: fácil. Fácil. Tabagismo. Ah. Talvez há 20 anos atrás, a maioria aqui nessa sala, ou pelo menos uns 20% estaria fumando. Cigarro. É, tamo nessa. <risos> Ali, ó. Oh, deixa eu ver se é tabaco Não, me faça isso aí. Assim. <risos> Duralex, sete lex. Não, é tabaco, pô. Não, graças a Deus. <risos> assim, eu, não... eu não fumo, não. Eu, eu, eu
0: sou a favor das drogas, mas eu não uso, não. Só legal. essa aqui.
1: Legal, legal. E, tá,
0: e se considerar nicotina, nicotina também. Marco, é... continua, vai. Mas, o... mas assim, o, 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 o lance do tabagismo... É... Funcionou. Tem, um, tem um, um, um aspecto que, na minha opinião, favorece o... o, o... O, o tráfico da parada, que é trazer de, do Paraguai, trazer não sei o quê, porque, ah, que, porque são os altos impostos. E tem uma parada que, na minha opinião, funciona
1: muito melhor do que isso, que é a educação, porra. É claro, mas o que funcionou foi a educação. Eu acho o seguinte, Igor: é, qual o maior valor em um Estado democrático de educação. direito. Não. A, a educação é um meio para se alcançar, é a vida humana. Tá. Tudo que o Estado faz, todas as instituições. Devem ser direcionados para o quê? salvaguardar tá. a vida humana. Esse é o maior valor. Tá, né? tá. Depois a liberdade. Né? E por aí vai. E é a mesma coisa
0: uma coisa sim,
1: e outra. Sim. Não, não diria a mesma coisa, mas elas têm uma proximidade muito grande. Tá. Né? É. Agora, como, como a gente alcança isso? Com educação, é, com a polícia. Entendi, tá a polícia se joga muito no, no colo da polícia. É, é engraçado que querem que a, a polícia resolva tudo. E eu acho a polícia... um. um eu encontrei as pessoas inteligentíssimas na polícia, uma coisa assim, sabe? Pessoas sensacionais, tanto na, nas polícias militares, nas polícias... A PM do é, Rio é, também? Também, também. Muita gente séria, ah, muita gente correta. porque tem os
0: amigos Não, que tem, lá, tem
1: mesmo, tem mesmo. Tem, tem TPM, eu sei que é um cara corretíssimo, entendeu? Também sabe que é uma raridade. Olha, problema, cara, é, tem em todas as instituições, né? tá? Agora, é... A gente, ah, o nunca pio, te pararam pio, olha, no conezinho na rua. Claro que já, pô. (risos) Eu já perdi perdi um pacote de house. Mas olha só, olha só, olha só. O policial vem de onde? Vem de Marte? Não, ele vem da sociedade. Pô, é isso aí. O Congresso Nacional pode ter todos os defeitos do mundo, mas eles são retrato, reflexo do Brasil, cara. A a polícia que nós temos é a polícia que nós somos. Os nossos valores são estão... É lógico, o policial sai dessa sociedade... Ele vai ser o quê? Igual a sociedade. Ele saiu, pô Até o percentual. Aí a gente me pergunta assim, ah, tem muita gente de, de esquerda e de, de direita na polícia. Tem no mesmo grau que tem na sociedade em geral. É, não, não saiu ninguém de, de outro planeta. É, agora, quanto se investe o treinamento de um policial? Eu vi uma vez, um, muito tempo atrás, eu fiz uma, uma pós graduação em segurança, gestão de segurança pública, e um colega apresentou quanto se gastava em cada instituição, sabe, é, da persecução penal, que é o judiciário, o MP... E eu lembro assim, proporcionalmente, se gastava muito pouco no treinamento de um policial militar. Ainda Aí, é pouco, ainda vai? Ainda é! Eu sei, assim, eu tô falando, mas claro que ainda é. Então assim, Pô, eu não, tenho tenho um... mil... não tem milagre. Você quer uma boa polícia, você tem que treinar o cara. É, eu tenho um, eu tenho um grande amigo,
0: cara, que também é PM. E, cara, é que ele já, t... ele, já tinha, ele já tinha sido fuzileiro naval, né? Então ele já fazia uma ideia do que era ser militar. Mas, porra, ele foi pra rua com dois meses, três, acho que três meses de treinamento. Isso é um absurdo.
1: Como é que tu é. arma um cara desse? Olha, na Polícia Federal também eu fui pra rua, eu fui pra, pra. Com três meses, mas assim, eu te garanto, que, cara, eu não aguentava mais dar tiro na academia. É. E eu, eu gosto, de, do, do, do ato de tirar. Eu, eu gosto. Mas assim, era, a gente treinava muito. Então, assim, dá pra fazer. É claro que ah, bom. Então, a maturação, vou... a experiência, isso aí é, é você não deixar ele, quando ele chegar pra tomar. Porque você também não pode ensinar tudo pro sujeito é, na academia. Porque senão ele faz academia, depois sai e você ensinou tudo, todas as cartas que você tem na manga, você treinou um cara que não vai ficar na polícia, você tá entendendo? É verdade. Você não pode ensinar tudo. Você ensina o básico, que ele vai. E na vocação dele, você vai vendo, esse cara aqui é mais para inteligência, esse aqui é mais operacional. É mais, é, então tem, tem essa... Tá bom, exemplo. eu vou repensar isso que eu acabei de falar, então. Hum, entendeu é, mas, assim, mas mesmo assim, se gasta muito pouco. Mesmo nesse treinamento básico, se gasta muito pouco. E também é a gradação, é o equipamento que se dá a ele. Olha, e eu acho, cara, que... É, eu, eu conheço... <risos> casos terríveis nas polícias, mas tem também casos de heroísmo, assim, extremo. E, e o policial tem que decidir tudo. Já aconteceu comigo? Cara, você tem que decidir muita coisa em muito pouco tempo,
0: sabe? Uma situação de... De estresse, de... De, 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 de setagem não de, de, é, ocorrência, né?
1: É, um negócio assim, sério. Assim, só quem passou sabe, a boca seca, o coração... Disp... É não, Então, é um, é um ser humano que tá ali, que deixou o filho em casa, deixou família. Pô... Então, é... é, tão, é... Ah, então eu, eu entendo tudo isso. É e eu, eu sou, eu acho que a é política de confronto. Eu, eu não sou contra a polícia, é. não, viu? Não, não. Tá. Não, mas também. Mas, mas é que é. assim,
0: culturalmente a gente tem uma, a gente tem. É, uma, mas eu... a gente meio que fica, a gente meio que a sociedade, é, vamos lá. É, de onde eu vim, zona norte do Rio de Janeiro, a gente é empurrado para longe da polícia, sim, do ponto de vista Exato. emocional e a relação. Isso não é um é, problema. Não
1: é uma, não é melhor. Não é mesmo. eu eu, eu, eu na uma Gonçalo, assim, tá, é, nas regiões mais pobres, isso aí é, é lógico. É, isso é ruim e, e isso precisa ser resolvido. E acho que as polícias devem resolver isso. Uma das formas de resolver é colocar o cara numa universidade, criar um, um prêmio, algum tipo de, de incentivo. Né? Bota na, na grade curricular lá da, da academia sociologia. Por que o policial. Tem que entender de sociologia, tem que entender de ser humano. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, todo problema na sociedade é a polícia que tem que resolver. Não, cara, é a parte, uma partezinha da solução é nossa. É, o resto, assim, um, um prédio está pegando fogo, os bombeiros vão lá e apagam fogo. Mas quem vai reconstruir o prédio é outra parte. Então, é, não dá para resolver tudo na base de polícia. E aí depois se reclama dos efeitos nocivos da polícia. A própria sociedade pede que a polícia atue com, com, com virulência, uma parte Grande da, da da sociedade, e aí o policial que acredita nessa conversa fiada acaba preso. Né? É, eu, eu acredito que educação, é, ciência, é a forma de, de gerenciar os nossa, nossos políticos, como é para gerenciar qualquer coisa. Uso de inteligência artificial. Né? Pra, tem trabalhos repetitivos que o computador pode fazer. Sim. Não precisa ser um policial. Então a gente estava falando a ausência de Estado. É, ah, a estrada gera desmatamento? Eu ouço muito isso. né E a estrada, já, inclusive, já está destruída. Já está lá completamente... Já está feita. Né? A área já foi destruída. É a estrada que gera desmatamento ou é a ausência do Estado que gera desmatamento? Porque se a estrada está ali, o primeiro que desmatou tomou logo um inquérito, eu te garanto que, que reduz. Nós fizemos uma, uma operação lá chamada Pentaedro, que é o tetraedro contra, contra as queimadas. né tetraedro do fogo, e acrescentamos um elemento que é o criminoso. O que, é que a gente fez? Vamos dar uma resposta à questão das queimadas. O que é o tetraedro do fogo? É o oxigênio, é comburente, combustão, iniciador. É, é... São os elementos. São, que... que... É, são são que... os requisitos para o fogo, ter, né? Reação fogo. em cadeia. Tá Entendi, e, reação tá em lá, cadeia tá e nós acrescentamos o criminoso. Tá. Né? Ficou o pentaedro. Quando, quando eu estudei essa, era só. Isso é engraçadinho, né? Com esses nomes, né? A gente tem um setor em Brasília só pra isso, pra criar os nomes. É mesmo, Satiagraha. vai. A gente se tem esse setor puder. lá, só o pessoal fica concentrado só
0: pra fazer nome. Mas tu não sugere, não? Essa, essa cara, a melhor parte eu Não da... tem setor. Essa deve ser a melhor parte da operação. Não, tchau, Caralho, é... viado, qual vai ser o nome da Não, mas o nome,
1: surge, <risos> o nome surge, o nome surge. É, Fico com um o nome provisório e acontece alguma coisa que. Uma vez eu fiz uma operação no Rio de Janeiro chamada. Quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, chamada Escariotes.
0: Caralho, tem a ver com Judas, é o um bagulho tem assim. Tem a ver com Judas, uhum.
1: era desvio de divide recursos do Cristo Redentor. Entendi. Entendeu? Uhum. Aí começou com uma operação Redentor. Ah, não, foi sem da... graça. Aí graça. Redentor, assim que eu falei, Redentor, tá não, sem graça. demais. Sem graça. Aí, aí pulou pra Judas, eu falei, Judas ainda não tá legal. Alguém falou escariote, eu falei, porra, é isso? <risos> é, e foi uma operação sensacional, os caras estavam 20 anos roubando, cara desviando os recursos do Cristo Redentor. 20 anos? É, eu tinha, eu tinha bilheteiro que tava rico, que tava em férias em Noronha, sabe, um negócio absurdo a triste <risos> inclusive que, que porra,
0: deram o nome da Lava Jato de Lava Jato, porque ela ficou muito famosa e é um nome meio merda né, quando a Satiagraha estourou, eu falei, caralho Satiagraha, moleque deve ser um bagulho muito doido isso aqui cara,
1: Andrôncio é bacana né não... é legal também, ah, é legal. É legal também é legal. <risos> esse foi o que eu escolhi <risos> Entendi. Pô, deixa eu, eu ver um... uma operação que eu Vai. fiz? É, Oxóssi. Ca- tá, operação Oxóssi. Contra com... tráfico de animais silvestres.
0: Oxóssi é o guardião da... Da, das florestas. Das florestas. E fala
1: outra coisa. 99% dos animais silvestres são vendidos em lojas. Aí é tudo ilegal. Não tem essa porra de criador Dizer que criador é, ajuda na <risos> conservação. Não ajuda. Piora. É mesmo? É. Eu tive uma conversa, inclusive... Eu sei. Por isso que eu tô falando isso. <risos> Os caras estavam nervosos. Existe aí, Pô, eu queria tanto estar aqui, cara. Porque é só, pegar o, é só pegar o gráfico. É só ver, assim, os animais mais apreendidos e os mais criados. Pô, existe uma relação positiva de, de coincidência. Agora, quer pegar mesmo, para pegar fraude, é, esculhambar com, com quem defendia, assim, cientificamente? Ah. Isótopos, tecnologia de isótopos estáveis. O que, que é isso? é a, O núcleo de determinado elemento químico, ele tem mais ou menos nêutrons. Sim. Então, digamos, o núcleo de, do hidrogênio tem mais ou menos nêutrons da água, do hidrogênio de uma molécula de água que cai no Rio de Janeiro é diferente do que cai em Manaus o oxigênio é diferente então se um animal se alimenta na natureza a análise isotópica de um pedacinho da pena dele ou do casco vai ser diferente daquele criado em cativeiro muito diferente isso nós temos equipamento lá que faz análise de isótopos estáveis e nós fizemos isso aí nos criadores de tartaruga os, cara, os criadores legalizados de tartaruga. Pô, a tartaruga desse tamanho, o cara dizendo que...
0: É, mas, tartaruga ali, porra, não é possível que anos. começou Só com a sua ele.
1: avó dele começou a criar, mas estava tudo documentado. Aí quando você batia nos isótopos, ficava provado que a, aquele bicho saiu da natureza. E, e a mesma coisa com pássaro, com tudo. É, não, essa operação Chosse. nós é. prendemos aqui em São Paulo, os donos de uma loja chamada Bicho Legal, Estava só mandando ovo de arara azul para a Europa. Sabe quanto custava um ovo de arara azul? Ah. 30 mil euros. Nossa, dá para ah. ganhar uma é. grana. Nossa, nós pegamos um suíço cheio no aeroporto do Rio de Janeiro. Um, um, um dos ovos eclodiu. Levamos para o zoológico lá, tentamos salvar. É um, é um negócio milionário. Então, assim, o, qual o, o mais vendido? Papagaio. Eu já fiz a apreensão. Eu, polícia, assim, com meus amigos. Meus, colega, uhum. né? De 400 filhotes de papagaio. Por que, que existe isso? Porque, pô, se alguém ver um papagaio na casa de alguém, vai querer ter também. E isso gera um... Mas dá para ter legalmente, não dá? Dá, igual madeira na Amazônia. É muito difícil também, é? Olha, a experiência que eu tenho é, indica... E, e, e existem... É, Muitos, muitos, muita relação muito grande entre, por exemplo, o Ibama. Uma época tinha uma operação chamada Delivery, foi criada pelo Roberto Cabral. Uma merda, esse nome também é horrível, né? <risos> é, mas era o que era o nome tinha de ruim, a operação tinha de boa. Vamos lá, é porque você criava, digamos, Curió. antes. Você pedia pelo sistema lá, me tra- Eu quero tantas anilhas porque nasceram tantos pássaros. Aliás, o curió é um dos mais traficados, tá? É, é. E aí o Ibama simplesmente mandava. Aí... O, o Ibama falou, não, não é assim mais não agora você pede, eu vou aí olhar se nasceu aí o número de pedido caiu 95% como é que pode isso? estranho, né? aí quando você acaba com essas essa exigências, aí sobe de novo pô, pra cima de mim né que sou nascido e criado de São não não vou cair nessa não né? vou cair nessa aí o nome da loja, bicho legal e depois eu fiquei surpreendentemente fiquei sabendo que voltou a funcionar cara meu Deus do céu, não é possível. E, e tinha um é, saía do Brasil para a Europa uma, uma quadrilha com pessoas da, da República Tcheca, Portugal, Espanha. Foi na época considerada uma operação modelo pela Interpol. Foi, e mostrou bem como funciona o tráfico de animais silvestres. É outro problemaço que a gente tem. Né? Muitas espécies são extintas. A azul foi extinta na natureza por conta do tráfico de então, animais os mais criados são os mais traficados e, e isso eu, eu quero ver me mostrar números que me, me, me provem o contrário. Mas eu, todos a, os que eu vi a Arara
0: Azul você está dizendo que uh, ela o desaparecimento dela ela não desapareceu completamente, né? Da na, na Ararinha
1: Azul desapareceu da natureza completamente. Está tá. sendo reintroduzido tem um projeto de reintrodução. Essa é, ela desapareceu completamente da
0: natureza por causa disso. Por causa disso. Por causa. Mais de é eu
1: sei e eu sei quem foi cara. A gente sabe quem foi. O cara foi até preso depois na operação Achoce. Ele não contou como é que era. Plantava uma roça de milho para atrair as araras. Porra, o cara pega uma arara daquela e vende um preço. Só que a capacidade de reposição da natureza não acompanhava a demanda, que quanto mais você vende, mais as pessoas querem. E aí, o que que acontece quando você faz uma análise. Eu já tive inquérito de criador. Análise de criador. A taxa de reprodução da espécie está sempre lá em cima. Sabe? Então, se o máximo do do papagaio por ano são quatro filhotes, todo ano nasce quatro. os cinco, nunca é três, sabe? É, para pegar a anilha. Ilegalizar o quê? O ilegal. Certeza. Então, é o seguinte. Árvore é lá onde ela foi feita para ficar, a gente ganha mais com comunidade. Bicho, animal, animal silvestre também. Até para evitar risco de contaminação com micro-organismos que estão lá, quietos, dentro do corpo daquele animal que a gente está trazendo para dentro da nossa casa, para a cidade, isso para estourar uma pandemia. É um pulo. Talvez não uma pandemia, mas um problema sério de saúde pública. Por exemplo, na carne de de tatu já foi detectado o bacilo de Hansen. Além de tudo, é perigoso. Caralho, sério? Na carne de tatu? É, bacilo de Hansen. Em 70% do, do, desse estudo que eu li, desse, desse artigo que eu li, eu que Falando detalhe, claramente,
0: a gente está dizendo que as pessoas estão correndo o risco de pegar lepra. Pegar lepra. Exatamente.
1: Exatamente. Fora os micro que a gente nem sabe que causa alguma coisa. Né? É, você imagina. E o desmatamento também causa isso, né?
0: Cara, assim, é, mais ou menos sobre isso, é, eu ouço falar bastante, assim, eu nunca procurei saber, mas é, já ouvi falar várias vezes que no Brasil.
1: É, a única caça possível é do Javali. É. Isso é verdade? Infelizmente é verdade, né? Mas eu sou contra. Eu sou a favor da caça. Você é a favor? Sou, desde que seja uma luta justa. <risos> <risos> Covardia, não, filhinho. Você é machão? Vai lá, pô, pega o bicho na mão. Beleza. Aí eu sou a favor. Pô, o cara quer, quer mostrar virilidade caçando com mira telescópica. Porra, mira na cabecinha do bicho, pra mata? Porra, não. Mas o se é... eu chamo de co... caçador, cov... acima de tudo um covarde. Sabe o que eu fiz quando eu era chefe da Delemap no Rio de Janeiro? Bot... A gente entrava no Tinguá para prender... Da Delemap, do... Delegacia Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Tá. A gente entrava na reserva do Tinguá para caça... caçar caçador. E a gente botou uma... botava uma placa assim, caçador na reserva é caça. E a gente prendia muito. É... Porque é, sobretudo, um covarde. Um covarde. Pra nisso de conversa. O animal não tem chance alguma. Vamos equilibrar esse jogo aí, porra. Aí eu quero ver ser é bom. Aí ok. Vai ah. com a faquinha que você fabricou na floresta. Isso, né? isso. Agora sobre o Javali.
0: Ah. É porque, assim, o argumento que eu ouço bastante é. é o Javali
1: é uma praga. E ele. É uma praga. E ele, e ele é. destrói. Ele não devia estar ali. Ele não devia estar ali, fato. Mas é, a. a, a, a... A liberação da caça aumenta ou diminui o problema?
0: Bom, Essa... do ponto de... Assim, friamente, sem as informações que você tem,
1: eu diria que diminui. Aumenta. Por quê? Porque se cria a cultura da caça. Se cria a cultura da caça. Sabe o que acontece? Você um dia é convidado pra caçar na fazenda do seu amigo que fica em... Sei lá, no Paraná. Você acha aquilo máximo. Você tem uma fazenda em São Paulo. Aí você fala pra ele assim... Pô, cara. Tem como capturar um casal pra eu para pra minha fazenda? E soltar lá? Ah, eu acho que tu tá é isso. fazendo um salto lógico Não tô não, não tô não. É isso que acontece. O, a caça le, legal do javali está espalhando as peças pelo Brasil. É isso que tá acontecendo. E você acha... Mas tu tá falando isso baseado no que você acha ou em dados? Não, isso aí, cara... A gente sabe que é assim que acontece. É mesmo? É assim que acontece. Isso é, mas isso não é lógico. Olha só. Vou te dar um, exemplo, sei, histórico, vou te dar um exemplo histórico comprovado, É que tá? me parece muito trabalho isso daí, entendeu? Não, não. não cara, você sabe da praga de coelhos né, na, na Austrália. Já ouviu falar isso. Assim, não. Lance? No século... início do século XX, um inglês levou pra Austrália. Ele caçava na Inglaterra. E tinha uma fazenda na Austrália. Olha a distância. Parece longe. É. é levou lá... Acho que alguns casais de coelhos, para caçar na fazenda dele na Austrália. Cara, o negócio se reproduziu de um jeito que começou a destruir as plantas. É que coelho é pica, né, meu irmão? Literal. É. <risos> Cara, pô, o troço virou. E aí teve. estourou a Primeira Guerra Mundial. Então a, é, o fato dos homens estarem ali ainda se controlava. E o relato de um, de um senhor, que na época era criança, ele falou que ele tinha tanto coelho que Parecia que o pasto estava se movendo e estava destruindo a fauna local. Um desequilíbrio ecológico imenso, cara. Pegaram um vírus que existe num coelho brasileiro, único nativo do Brasil, ah. e jogaram lá nessa, nos coelhos australianos para matar. Botaram uma cerca no meio da Austrália, cara. Tentaram de tudo para acabar. E estão com problema lá até hoje. Então, quando você e foi para caçar, quando você insere uma espécie no lugar. É... Para tirar depois é muito difícil. Tu sabe por que, que o javali veio parar no Brasil?
0: Por causa de que vagabundo queria comer, não é? Mas...
1: É, carne exótica, né? Mas aí ah, caiu em né? desuso
0: é. e fudeu, né?
1: É, e aí algumas espécies foram soltas, mas assim, eu, é, é fato que eu não tenho dados científicos disso que eu estou falando. Tá. É, eu estou teorizando que eu, pelo que aconteceu na Austrália e pelo que. É, acho que a gente concorda que a população de javali não está diminuindo. Eu não sei, eu realmente não sei. Não tem nenhum indicador disso, então assim, no mínimo não tá funcionando. E você, assim, pelo senso analógico ainda. tá, não apareceu o javali, mas apareceu o porco do mato, o cara tá ali já com a arma prontinha, apareceu um outro animal silvestre. Ih, pensei que era um javali. É, eu errei. <risos> então assim, a cultura da caça em si, seja sendo javali ou não, eu, eu não acho legal, eu como carne, mas eu não acho legal se assim, matar os bichos dessa forma, entendeu? Matar eu, eu gostaria, por matar, né? É, matar por matar. Eu gostaria de ter o... a elevação espiritual suficiente para parar de comer carne. Eu já tentei, mas assim, o fato de alguém parar, mirar e atirar, isso Me parece quem e faz cara isso com comer então, depois. Menos mal, né? Mas eu continuo sendo contra continuando com eu acho que cria e, e tem um estudo, eu acho que sobre psicopatia, como com, você com, começa com alguns indícios, com, o cara
0: começa matando Mas, tá.
1: E são muito agressivos, se reproduzem muito. São são e destroem vegetação, são bons de porrada, né? Muito, né? Porque vive na savana, em cara leão, pô. Né? Então é, uma vez, o pessoal até hoje, eu parei numa churrascaria em algum lugar, ele tá de resenha, aí o cara falou assim: "Vai javali. Eu falei assim: "Olha, Aí eu não é velho, não. os caras estão matando um porco do mato que bandeira para o Brasil para fazer DNA da carne Peguei que isso, um... cara é. nossa, o mato é muito nerd, cara e Isso. era o que? que? Deu. era estelionato, cara, o cara tá... era porco comum <risos> não era uma coisa nem outra <risos> que arrombado é. aliás, esse negócio do isótopo, cara isso aí é uma história interessantíssima, porque é, se faz com isótopo e foi quando eu tive a ideia quando eu vi é para rastrear a origem da cocaína aprendida. né? Tem um estudo. Então, você aprendeu a cocaína aqui, é lá no Caribe, de onde ela veio. Onde ela veio. Tem um claro. artigo científico sobre isso. Então, assim, se funciona com cocaína, deve funcionar com madeira. Então, para a gente dar uma rastreabilidade. Porque a palavra-chave para a gente controlar tanto o ouro como a madeira na Amazônia é rastreabilidade. É, eu conto aí no livro um caso que aconteceu lá em Manaus, de dois americanos que estavam saindo do Brasil com 35 quilos de ouro. A Receita Federal detectou. Mas eles declararam estava documentado o ouro. Cara. O ouro estava documentado. Documentado como? No imposto de renda lá de, de quem eles haviam comprado, estava lá como ouro de joias. Joias, joias recicladas. E a gente acaba de comprar um, um equipamento que faz uma fluorescência de raio-x, lança um feixe de raio-x assim, né? e, e conforme reage com o elemento, diz o que, que tem ali. Aí passa a tabela periódica toda ali. Né? É uma pistola. Maneiro. E faz parte por milhão essa pistola. Depois você pega uma amostra e leva para surpreender. Um milhão quer dizer o quê? É, um, um grão de areia. Um, grão de areia é, um milhão de grãos de areia, eu consigo achar um caroço assim, do mesmo tamanho de. de Entendi. Entendeu? E tem uma parte, precisão fodida. É. Tá. É. Uma precisão enorme. É, e aí, quando colocou. E o equipamento ia chegar em uma semana, cara. Você vê como vale a pena investir em ciência. É, e por isso que um dos motivos de eu não aceitar o fundo eleitoral foi isso. Porque 5 bilhões de reais para fundo eleitoral... O que se a gente usasse isso em ciência, cara? Sabe? A gente... Pô, as pessoas... Enfim. Aí, quando bateu no aparelho, você deu 98% de ouro. Joia, no máximo, 75%. Cana. Cadeia. E aí, é cana pra quem?
0: Porque, assim, é quente. Assim, é, de certa forma, é. quente a parada, é, né? É,
1: é. E aí, até por, por isso, houve a prisão de um e não de outros, porque de acordo com o entendimento do delegado, alguns de uns, é, eu não lembro de quantos, tinham realmente indícios de que t- tinham conhecimento, e outros não. Né? Tá. Mas cara, foi, foi interessante que n- na audiência, que foi logo depois, a juíza arbitrou uma, uma fiança alta, 100 mil reais. Nem titubear, Pum, rápido. Toma. Entendeu? Então se é um ouro que está saindo é, ilegalmente do Brasil, sabe lá quantas vezes porque o ouro também tem rastreabilidade. O ouro do Pará é diferente do ouro de, que sai lá dos aeromames, que sai lá do, do Amazonas. Ele, ele é assim, tem 99% de ouro, depois um pouquinho de chumbo, casmo, e É uma assinatura química, não é DNA. É uma assinatura química. E você vê direitinho de onde saiu cada coisa. Então, já está em andamento um, um banco de dados. Isso depende de ter parâmetros de comparação, mas a gente tem que responder assim, não é de onde você disse que saiu. Se per... Cara a Agência Nacional de Mineração sai distribuindo autorização de lavra direto e não fiscaliza quando bastaria se pegar esses dados da Agência Nacional de Mineração de onde, as coordenadas geográficas e, e uma simples olhada na, 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 nas imagens de satélite já derruba metade porque vai ver que não houve exploração naquela área cê, caralho, cê tá entendendo fácil né? assim fácil assim, a coisa está esculhambada demais esculhambada demais e isso é tudo, tá? E não é só o Brasil, não. Selo Kimberley dos, dos diamantes. É, diamante sangue. né? É, não é uma rastreabilidade é, científica, é uma rastreabilidade documental. Fraude direta. Documental fudeu, né? Direto. Cara, onde o lugar que tem diamante fonte primária no Brasil? Assim, aquele diamante que saiu do núcleo, subiu e tá. Na terra indígena, lá na Cinta Larga. Reserva Roosevelt. Tiram de lá documentam como diamante aluvionar de rio, né, em outro lugar e vai o Antuérpia com selo Kimberley lindo, de repente vira até um presente, né, de um colar para um chefe de estado e volta pro Brasil <risos> né essa história é muito sinistra é, né, e, e eu conversei com, com, com um pesquisador é, sobre isso quem me ensinou tudo que eu sei de ouro diamante é um perito chamado Ricardo Livre. Cara, genial. E foi ele que deu as ideias desse equipamento, tanto do Isoto, como de Fazendo Justiça aqui, e como de Florescente de raio x Cara, e e, e o diamante era o nosso próximo passo. Porque parece que tem um jeito. É aquilo que eu falo. Sempre tem um jeito. Agora, tem que ser uma rastreabilidade científica. Não dá pra confiar no ser humano, entendeu? Na boa fé das pessoas. Não dá. Europeu, meu amigo, europeu tem um histórico aí de de... Vai... O que eles mais fizeram foi levar é, essas paradas. Lógico, né? continuam levando, <risos> só são mais suaves, porra. Agora, assim, quer, tudo bem. É lido, mas não, não, não venha te pagar um de. Aqui. Vou te dar um dinheiro aqui para tu preservar a Amazônia. Exatamente, vai me, vai me eu, ninguém dá nada a ninguém. Primeiro que eu, eu sou a favor do fundo da Amazônia, mas não da forma que é. O mundo tem que nos pagar pela Amazônia como paga para a Arábia Saudita o petróleo. A Amazônia não é nossa, que tem que nos pagar pelos serviços ambientais que a Amazônia presta para o mundo, nós vamos mobilizar. Mas, veja bem, o problema da Amazônia, a preservação... A gente não precisa... Não é desculpa. Se não, não tivesse fundo da Amazônia, dá para a gente baixar de mais ou menos, mesmo jeito. Entendeu? Como a Arábia Saudita não vai deixar de existir se acabar o petróleo. Aliás, até tem uma frase famosa de um príncipe árabe que, que eu não me lembro, que falou assim, a idade da pedra não acabou por falta de pedras. Porque as coisas mudam. Né? Então, assim, a idade da madeira como mesa... Não deve acabar por falta de madeira. Deve acabar porque nós, nós evoluímos. Não vamos mais usar isso. Isso vale pra tudo. Pô, você Gostei
0: quer... ter ideia assim, cara? <risos> <risos> tu já pensou em ser
1: filósofo? Eu? Cara, eu, eu, eu sempre que eu tava todo dia pensando em fazer, fazer filosofia. Eu gosto muito. Eu gosto muito.
0: Hoje tu tá fazendo o que, cara, na PF?
1: Eu? É. Tô com os inquéritos de meio ambiente. Lá, é? de, lá da região. o a... Então eu, tu antes, ainda antes tá eu, profundamente não... envolvido com o assunto Tô profundamente envolvido com o assunto Meu amigo, eu nasci Cada inquérito daquele ali É um problema que eu tenho que resolver E qual que é a história dessa tatu aí? Você aqui nascia assim com esse negócio, cara eu Já veio de fábrica tá Ninguém aí, não tem explicação não <risos> É um aviso É um aviso Entendi Não me mexe na porra da Amazônia não hein? Não, Amazônia não é, e aí, eu, quero, eu gosto tanto de Amazônia que eu botei o nome... E aí, esse negócio de Selva, né? botei o nome do meu filho de Selva. É, e é engraçado. No o nome do filho do cara é Selva, é, tá? Ricardo, Ricardo Selva. Ah. É, eu falo... Ricar... Selva! É, eu falo... Não, não é, é... Eu falo assim... Ricardinho! Aí ele... Selva! É a coisa mais engraçada do mundo. É. E ele é novinho, tu falou? É, tem sete anos. E já tá nessa Pô, Selva. já tá. Foi, foi pro Maranhão comigo. No Amazonas. É... Pô, levei lá pro meio da selva. Entendi. então já tá na. Porque, uma vez, quem me contou isso foi o, o Cabral. Eu também já vi isso. É... Sérgio Cabral? Não, não. Roberto Cabral. Tá. Nem, nem Alves Cabral. É... O filho de um madeireiro tava com... brincando com um caminhãozinho cheio de toalha de madeira em cima. Entendeu? Então, a gente tem que. No futuro, isso vai continuar. Essa. essa... A cultura, né? Esse choque de. De cultura, né? então tem que ter alguém do outro lado para brigar pela floresta. Não pode ir.
0: Tem mesmo tem mensagem para nós aí. Jean, tem. bom, antes de eu ir para as mensagens, deixa eu falar. Já tomou hidromel? Eu já falar, mas nunca. Então nada. hoje você vai ter a oportunidade de experimentar um hidromel. Uau. Que, na minha Uau. opinião e na opinião de muita gente, inclusive uma opinião internacional, é um, um dos melhores do mundo. Uau. Ó, esse aqui, por exemplo. Ah, é, Beowulf um, é. Aqui ó, é, recebeu Quatro sabores, os quatro sabores que participaram Foram premiados é, Duas com medalhas de ouro, duas com medalhas de prato Tô falando do hidromel Felipe Mid Que é, é uma bebida A galera inclusive acha que não sabe muito bem o que é o hidromel Acha que é uma cachaça que joga dentro ali um pouquinho de mel e aí, portanto, chama de hidromel. Mas, na verdade, é, explicando de maneira simples, é como se fosse um vinho. Só que, em vez de usar uva na fermentação, usa mel. Então, a fermentação natural também é só com mel. E, cara, é, são originalmente são, eram quatro sabores. Foram os quatro que participaram desse, desse concurso internacional. Mas agora tem seis, porque tem dois da linha Fresh que foram pensados no, nessa época quente do ano. É pra você tomar bem gelado na beira da na tua casa, tem piscina. Tem. Então o negócio é ficar mesmo na beira do rio, né? É. <risos> então toma bem geladão na beira do rio ali, entendeu? Fazendo uma, uma pesca para comer depois, né? E de peixes que podem ser pescados... Né? senão o Saraiva vai apertar teu crânio, <risos> então é, mas falando sério, é feito, os da linha Fresh são feitos para você tomar bem gelado e curtir o um momento ali no, 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 esses dias quentes e tal e existem os outros quatro sabores também que são, é, que é o tradicional que é o que dá origem a todas as outras receitas é, tem o Double Oak, que é o meu favorito, ele lembra um vinho seco tem o Frutas Vermelhas, que é um pouco mais doce É o favorito da galera aqui e tem também o Oakage, que esse é maturado com lascas de carvalho. Esse daí, o Saraiva não chega perto, porque carvalho é foda, entendeu? Tem que ser maturado com lasca de, de pinos. De eucalipto.
1: pô De eucalipto.
0: <risos> Mas, cara, você pode entrar lá no site deles, lá philippemid.com.br e você pode comprar usando o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra. Isso significa que, matematicamente falando, se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Olha que incrível. Não é incrível? Então entra lá, usa o cupom FLOW10, mas é importante lembrar que para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá? E se você tem uma... Se você revende, se você tem uma distribuidora ou tem uma balada, sei lá, e quer comprar também o Felipe Midi para ter, para vender, tem uma equipe lá para cuidar desse tipo de negócio. Então você entra no site, faz um cadastro bem rapidinho e a equipe deles entra em contato com você pra te ajudar nessa compra, beleza? É, então entra lá, philippemid.com.br Compra logo o 10 pra ganhar de graça cupom FLOW10 e... É isso, philippemid.com.br Passou o QR Code ao longo do programa aí e tem também o link aqui no comentário fixado, beleza? Tem vídeo ou áudio já? Não. Tá bom, tem deixa eu... Pe... De a cara. Os caras tem... É, já pensou? Mostrar cara não... é a cara pra polícia não... <risos> <aí, irmão>. sei <risos> Ah, é, é, só tem nóia.
1: Mas a galera tem uma consciência ambiental, acho que é admirável, sabe? É, porque eles plantam o um negocinho, pô. Não. <risos> Depois queima, né? Adianta, pô, Ah, não. mas então... aí ele
0: plantou, ele não tá queimando o bagulho que ele tirou da
1: natureza do nada. Ah, não. E uma vez eu tava é. dando uma, uma palestra numa universidade, é. e aí nós fizemos uma erradicação de plantio. Vou olha como o negócio é complicado, cara. Olha como o negócio de, de drogas é, é complicado e tem, e tem cenários assim que a gente nem imagina, né? É, dentro de uma reserva biológica no Maranhão, reserva biológica do Grupi, havia um plantio gigantesco de maconha. Então, eles derrubaram a mata para plantar maconha. Não, aí não, família. Porra, e aí, um potinho, e porra. aí, a gente foi lá, com a equipe toda, eu fui junto, e a gente botou tudo abaixo. E, e aí, tem duas coisas engraçadas. Aí, pegamos lá, botamos fogo, tudo. E aí, eu mostrei isso numa, numa palestra, e depois aí, aí a, a menina falou assim para mim... Pô, vocês estão lançando carbono na atmosfera. Deus falei, ficou doidão. É, é, é não, não, eu falei, tudo bem, mas é, quando vocês queimam também, ele vai o carbono para a atmosfera <risos> do mesmo jeito. A, a diferença que é que vai ser lado, luído. Né? É Vai, vai é. de muito jeito. Então, assim, e, já, e só desmataram para plantar porque alguém está consumindo. Então, é. tem esse aspecto. Tem. Entendeu? Tem Tem esse aspecto que é um aspecto sério, principalmente no no Maranhão, em que a Amazônia no Maranhão já foi muito sabotada, muito destruída, e sobrou pouca coisa que sobrou de Amazônia no Maranhão, ou está em terra indígena ou está em unidade de conservação. Que mesmo assim não é muito respeitado, ao longo da nossa conversa eu entendi isso. É, é. Mas mas, tem jeito. Reduziu. Cara, nós conseguimos uma redução lá no Maranhão de desmatamento gigantesca. E aplicando a mesma metodologia desde lá de Roraima. Então, por isso que eu estou dizendo assim: tem uma relação, para mim, muito nítida entre a produção ilegal de madeira e o desmatamento e da Amazônia. Tem uma relação muito clara. É, e se a gente parar para pensar que só se aproveita 25% da é porque a matéria-prima está barata demais. E quanto se vende. É, senão
0: né? as pessoas se preocupariam, esses caras se preocupariam em. Um aproveitamento maior. É. Um aproveitamento maior.
1: Por que, que só
0: 25% faz ideia?
1: Primeiro porque a tecnologia de corte que eles usam é muito... Por ser ilegal e tudo mais, foda-se. E por né? ser barato. Então não não se preocupe em aproveitar o máximo. Então você pega só o filé rápido para ganhar dinheiro rápido e manda manda embora. E e fica o resíduo no Brasil. Agora, uma das formas de se evitar isso seria a tributação. né? Quanto mais industrializado for o produto de madeira exportado, Menos tributo. Faz sentido. E aí a gente cria uma indústria moveleira na Amazônia. Isso isso daria emprego, geraria renda, a coisa rodaria melhor.
0: Diminuiria também o o trabalho de de correr atrás dos ilegais,
1: na tua opinião? Sim. Com uma certificação bem feita. E foi isso que uma uma das sugestões que nós fizemos no no Amazonas. Você viu como o negócio estava... Um dia eu chamei o presidente do, do órgão ambiental do Amazonas... Eu e o procurador da república lá, doutor Leonardo Galeano, mostramos assim, um monte de laudo, uma reunião, informação policial, sobre os, os processos administrativos da Amazonas que estavam emitindo o DOF. Tá. É, eram 150, nós tínhamos ali uns 80 laudos. Falei, olha, desses aqui, ó, a, a ilegalidade está aqui nesses laudos aprovados, tá a gente vai fazer dos outros, mas se antes você até podia me dizer assim não não vi, não sei foi incompetência, agora não tá aí ó e é um, uma, uma ilegalidade na origem insanável, a terra é da união a terra não pertence a quem, que, a quem declarou que pertencia ele falou mim assim vocês vão quebrar a indústria madeireira na Amazônia não, não quebrar a ilegalidade o senhor faz o que o senhor quiser agora eu garanto o, senhor, o seguinte, semana que vem nós vamos entrar com todas as medidas judiciais que estiverem ao nosso alcance e dois dias depois, só um Diário Oficial publicado, cancelaram to- é, suspenderam todos os planos de manejo. Então, não estou tão errado assim. Está entendendo? Pô. É, algo
0: dessa grandeza foi é. feito, né?
1: Quando começam a... Quando, e, e esse negócio com político sempre acontece, porque eles, eles tentam no judiciário, perdem, às vezes. Né? Aí vão, vão no, 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 no aspecto político do, do, do negócio. E é, eu falo assim, eu falava pra manter um. Eu falo o seguinte, ó, não estamos imunes a erros. Pode ser que a gente tenha aprendido errado mesmo. Me traz uma cópia do seu processo administrativo. Deixa a gente analisar, se tiver ok, a gente devolve a madeira na hora. Sabe quantos apareceram com o processo? Eu vou te estar aqui zero. 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 <risos> Cara, tu fala isso com um
0: tesão. É. <risos> <risos> Mas foi...
1: Cara, porque a gente descobriu... né? Porque, assim, nós descobrimos o o problema. E e como pegar o negócio? E estava muito escondido, porque... Tem uma música do do Milton Nascimento, do Fernando Brandes, que fala o seguinte. Ficar de frente para o mar, de de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. E é isso. Nós nós estamos de costas para o Brasil, como se não acontecesse nada. Porque... Como diz o meu amigo Jorge Pontes, o, o, o carioca, o paulista, e nós, de modo zero, a gente gosta muito da Amazônia tomando um choppinho, né? Daqui, olhando é, lá, porra, Não, porra, Amazônia. A Amazônia é mas Muito pouco se traduz em. em mas defesa. sentado numa mesa de IP. Sentado na mesa de IP. <risos> é. <risos> Bom, isso, aqui, isso aqui é, eu tenho quase certeza que é a. Uma... Isso uma Se você vê uma semana na natureza, você nunca, você nunca mais. Isso é a coisa mais linda, cara, uma árvore dessa. Coisa mais linda.
0: Não vai meter essa de levar a minha mesa embora, porra.
1: Não. Mas aí você. Sabe o interessante? Você me perguntou. Você tem uma habilidade legal nisso. Você consegue retomar o assunto. É. Eu já tinha. Algumas vezes eu tinha esquecido, você chamou, mas agora. É, você me perguntou. É aquela madeira lá. Né, que foi aprendida. O que aconteceu com ela? É. Teve uma hora que eu vi assim. A, a, a balança da. Quando, quando o negócio foi se direcionou. lá, eu conto isso no livro. Quando o negócio se direcionou lá para o Pará. E, e, e tinham 20 balsas que apareceram no satélite. O pessoal abordou justamente o que era do Pará, eu falei, porra, já é assim, lamento, né? Já era. Eu achei que o pessoal e falei assim, ó, isso se fosse na guerra é como se tivessem acabado de invadir a Rússia, Temos, vamos ter problemas sérios, porque o Pará, essa a organização criminosa de madeireiros que eu tinha visto quando trabalhei no Maranhão, é pesada, e não deu outra. Né? Não deu outra. E chegou uma hora que eu vi assim: pô, a gente vai perder. A gente vai perder. Não, não vamos conseguir vencer desses caras. Mas aí eu pensei assim: pô, eu vou dar um jeito de destruir aquela madeira, inviabilizar aquela madeira. E aí comecei a ter essa ideia. Ideia. Aí eu pensei: vou dar tiro na madeira. Vou dar tiro na hora que meter na serra fita, vai quebrar a serra fita dele. Isso <risos> ruim, né? <risos> Aí e, ch- e assim foi feito? Ah, escuta, aí é <risos> <risos> chamamos o, o conselho Jedi lá, o pessoal, vamos ver, o que vocês acham essa ideia? Eu não sei, será que o projeto tem de tungstênio, tem de chumbo? Eu não será que quebra? Será? Falei, pô, vamos testar. Aí, eu, 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 o Ricardo, esse cara, ele, ele falou... Ricardo eu, Salles? Não, não, o Ricardo, Ricardo Lívio. Lívio. Tem o um Ricardo bem, né? Meu filho, porra, não, meu filho não é Ricardo? Cara, porra, fone... <risos> Se voltasse no tempo, acho que eu tinha botado Alexandre. <risos> vai lá. Uma Alexandre é. Frota, tá dizendo? Não, não tem. Vai, cara, <risos> vai. Enfim. Vai, vai, botar nome, né? Daqui a pouco, vou ter que inventar um nome. deixar só Selva. Bota aí, Igor, pô. Igor é, é Igor, mais... é, Não, eu não também não sei. É. Vai. Mas aí o... Eu... eu cheguei pro Ricardo e falei assim... E aí, Ricardo, o que você achou da ideia? Ele falou assim... Eu lembro direitinho... Chefe, assim, até você tem boas ideias, às vezes, assim, boas ideias mesmo, mas essa é a ideia mais idiota que eu já vi. <risos> eu, eu, cara. Eu falei, beleza, mas eu sou o chefe, eu quero que teste assim mesmo. É, tá, eu também quero Aí liguei pro, pro meu professor, o doutor Niro Gux, pro meu orientador no doutorado, o cara é sensacional, um dos maiores cientistas brasileiros. É, aí liguei para ele, só que ele também, aí liguei pra ele e falei, mestre, é... Com essa ideia, antes de qualquer coisa, você acha que vai que você emprestaria a Serra Fita aí que vocês têm na universidade para a gente fazer o teste? Ele falou assim: vocês estão igual aquela polícia, é uma polícia que quer vai fazer uma reconstrução de homicídio, precisa matar alguém, é lógico que vai quebrar a Serra Fita. Era o que você precisava, <risos> é, mas eu, falei, mas eu sei, mas eu preciso testar. Ah, vocês vão pagar. Sei, não, a gente... <risos> então, fizemos o teste, cara, é quebrou, mas só que. Primeiro que eu, eu, eu fiz o cálculo, eram 70 mil toras. Eu queria colocar 5 em cada um. E aí, Nossa, tu tá ia gastar munição pra caralho. Isso, isso, engabilizava. Além de ser um negócio assim que sinalizava violentamente, e sinalizava no sentido de uso de arma, o que eu não gosto. Entendi. É, e sobre liberação de droga e sobre liberação de arma, só pra te dar um número aí. É, quando eu era superintendente do Amazonas, quando eu cheguei lá, perguntei pro responsável da área. É, quantas autorizações de arma de fogo, a compra, aqui são de arma de fogo nós, nós demos no ano passado? Aí ele falou comigo assim: 222. Eu lembro de cabeça. Falei, tá, e quantas é, notificações de perda, furto ou roubo de arma de fogo no mesmo período? 172. Cara. Está compensando? É arma para a população como política de segurança pública. Não estou dizendo, não estou entrando no mérito do direito do cidadão ter arma, não, mas assim, como política de segurança pública é um desastre. E esses números é, mostravam isso, né? Mas aí nós, ah, mas é, mas é legal você fazer essa salvaguarda aí, que como é, política de segurança pública é, é um desastre. É uma coisa é, e aí cada um que, né? Que tem a forma é, sua é, própria é, opinião, inclusive, viu, é. e cada um que sabe, arma é, é uma coisa, é problema. Né? Se você tem necessidade por algum motivo, avalie. Né? Cuidado para não causar um problema maior do que você já tem. Né? Isso aí que é, que deve ser, sempre ser avaliado. Mas, no final, nós colocamos hastes metálicas. E, quem coloca... e se alguém pegou aquela madeira... E, e a gente criou um protocolo, que na verdade é marcação. Se alguém tentar tirar aquela madeira de volta na Serra Feita, vai... a cada passada na Serra fita tem 20% de chance de pegar. Até esse cálculo dos os fizeram. Entendeu? Então, ganharam, mas não levaram. <risos> tá lá. Esteve. Entendeu? Aí, o, que, que, o que, que eu pensei também na época? Né? E, que, e depois eu descobri que já tinham pensado nos Estados Unidos. Né? Eu pensei assim, Pô, por que não fazer isso na árvore viva? Se eu colocar nos focos de desmatamento, se eu for na árvore viva e, e colocar essa arte metálica lá dentro, como é que a gente fez? Compramos... É, furadeiras elétricas, a bateria, com uma broca fininha. Zoom. Solta a broca. Nem soltava, colocava uma outra, batito tudo. Entendi. Entendeu? Assim, eu, se eu fizer na árvore viva, eu vou, é como se eu estivesse vacinando a árvore contra a madeireira. Eu boto plaquinha pra avisar o cara. E eu não preciso nem botar é, essa haste em todas. Eu posso marcar, colocar plaquinha em todas, mas em cada 10 eu faço duas. É que nem o Sorria, você está sendo filmado. Exatamente. Exatamente. Uhum. Entendeu? E aí descobri que nos Estados Unidos eles fizeram isso já há um tempo é, mas para proteger patrimonialmente né, para não ter roubo eles colocavam, se chamavam spike é. Então assim quando a gente começa a pensar tem jeito tem jeito tem jeito sempre tem um jeito Entendi. Ainda mais se
0: for um Gonçalense pensando Gonçalense. em espírito de porco Gonçalense do caralho Gonçalense
1: é terra de gênio
0: <risos> Ó, o Laércio Seixas mandou aqui, ó segundo dados do IPAM, pecuária causa 75% do desmatamento na Amazônia. Qual a sua opinião sobre vegetarianismo ou veganismo, ou sobre reduzir o consumo de carne para combater o desmatamento? Consumo de carne e desmatamento são temas
1: pouco debatidos. Qual é a sua visão sobre isso? É, eu acho que esses dados, qual, qual é a grande, o grande problema? Esses dados, esses dados que ele colocou, eu conheci esse dado. Mas o que, que acontece? O pesquisador que fez essa, essa pesquisa, ele foi lá no IPA e analisou os processos. E está escrito lá, pecuária. Então ele, ele pressupõe que aquela área foi, foi até legal porque eu lembrei de um lance importantíssimo, que aquela área foi utilizada para pecuária. Só que não. Ela foi desmatada, colocaram lá meia dúzia de cabeça de, de gado, que o pessoal chama de boizelador, só para sedimentar a usurpação. Na verdade, é, o, a, o grande lance é a grilagem. E por que a que é grilagem? Vem a madeira, né? O cara já ganha dinheiro com a madeira. E por que, que a grilagem é um negócio tão sedutor? Porque com aquela terra grilada, com um documento no nome dele, ele vai no banco oficial. Cara, isso é um prejuízo que a gente leva. Bilionário. Ele vai no banco oficial, dá, pega um empréstimo agrícola, dá aquela terra que não é dele que ele grilou, como garantia. Não paga. Não paga. Pior cenário, não planta nada. Os mais satélites de não plantou nada. Não paga o banco. Na pior das hipóteses... O banco é, pegar é, o que já é, era... que não era dele. Mas ele não faz isso. Ele tem uma coisa chamada PRO-AGRO. Programa de apoio à produtividade à, 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 à agropecuária. Que é um seguro. Que tem fraude para cacete. Ele ainda chega lá... E fala, não, deu gafanhoto, choveu muito, ou teve muita chuva e eu perdi a lavoura, recebe do ProAgro. O Proagro tem 40% de fraude, meu amigo. O governo coloca 2 bilhões nos últimos dois anos, colocou 2 bilhões de reais no ProAgro. Então, o agronegócio que fala que é tão competente, meu amigo, com um seguro desse, você imagina, você que. Pô, se não tiver ninguém que você não conseguir, ninguém vai entrevistar se não der audiência nenhuma. Mesmo assim, eu consigo. Eu consigo. É que eu não entrevisto ninguém nunca também, Pô, né, Saraiva? É, você não entrevista nunca. Estou dando um exemplo <risos> hipotético. É, cara, se, digamos, é, é colocar um negócio com risco zero. É verdade. Qual, 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 o que não daria certo? Quero. O é. que não daria certo assim? É. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é, além de ter linhas de crédito, isso eu estou falando para o latifundiário, para o grande produtor, porque o pequeno, a agricultura familiar, fica, fica a míngua. Para esses é dificílimo o acesso. Agora, já foi desmatada há muito tempo atrás. Tá, Para que ele está se metendo com esse tipo de gente? Mas é porque a bancada é a mesma. E, e esse crédito rural, essa, esse negócio, tão, todos eles estão envolvidos juntos. Tem, tem terra que é dada como garantia no Banco Central é, de vários empréstimos. Não tem lastro. Isso é uma auditoria simples, simples, para pegar. Só precisa de vontade. Só precisa de vontade. Mas é muito dinheiro em jogo. Vai mexer nisso. Tu acaba perdendo o cargo, né? É. <risos> Mas não perca a dignidade.
0: <risos> Ó, O podcast Três Irmãos mandou. Saraiva, fala um pouco como é o processo de desmatamento na retirada da madeira. Algumas pessoas acham que é na motosserra, mas já ouvi dizer que são tratores com correntes de uso naval que saem derrubando uma área enorme. 3K, cola aí, mano, trocar ideia e jogar um street.
1: Tá bom, 3K sou eu, mas
0: vai lá. Fala é, sobre isso. O, o,
1: esse, esse negócio da, da corrente é, é no Cerrado que eles fazem isso, que é um... Que é um mais no centro-oeste, né? no Cerrado, onde passa o correntão. Na Amazônia é, é na base da, da motosserra e aí caminhão toreiro são árvores diferentes? São árvores diferentes. Tá. Mas algumas coincidentes. Tá. Mas espécies diferentes. Mas por, que, que, por que, que a corrente é viável em um lugar e não é no Porque outro? Porque a densidade vegetal no Cerrado é diferente da densidade vegetal no, na Amazônia. Não dá, o trator não passa ali. É, não, não tem força suficiente para tanto. E eles têm outras formas de... É, eles derrubam um tipo dominó. Então derruba uma que já derruba a outra e... Então tem toda uma... Agora, o, o que aconteceu aquelas, nas 70 mil toras, né, que, que tinha lá, que eu, na época eu falei, que tava falando que, eu disse, pô, tem um jeito bonito, um jeito feio, que aí ia, ah, né, ia tirar para fazer e tal, é, que eu cheguei numa reunião no, no exército e falaram pra mim assim, ó, é, isso aí, e tinha um generais na reunião, é, fizemos os cálculos aqui, isso, pra tirar essa madeira de lá, vai custar 10 milhões de reais, uma coisa assim, um valor altíssimo, e nós vamos levar 10 anos para tirar. Aí ah, eu não aguentei. Aí eu falei, ó, não é possível que aqueles ignorantes, semi-analfabetos, tirem aquele troço ligado, de em dois meses e o exército tá me dizendo que leva dez anos. Não. Não dá. Né? Tudo dá, era possível Caraca, antes. Tudo fico, ficou difícil depois. Entendeu? E eu tive excelentes é, experiências no combate no ambiental na Amazônia com o Exército antes. Entendendo. Tá entendendo? É, e uma vez eu falei, pô, mas. Isso Ou seja, f... tudo, tudo virou assim, é, passou a ser tudo muito mais difícil. Né? Tudo muito mais difícil. Tudo muito mais difícil. Uma vez eu, 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 eu liguei, eu conversando, falei, o Exército pressionando, ó, vocês têm que sair, vocês têm que dar um jeito na madeira lá, tem que dar, vamos sair, nós vamos sair, não, vamos sair. Eu falei, oh, mas não foi isso que ficou combinado no conselho da Amazônia. Aí ele falou assim, pra mim, e não, não, não falou mentira nenhuma. Isso é um canal político. Pelo canal hierárquico, não veio nenhuma ordem para nós. Entendeu? Aí fica muito difícil. É dificílimo. Né? E tinham 50 policiais federais lá. Né? Aí o Ricardo Salles vai dar uma entrevista pro Estado de São Paulo, detonando com a operação, dizendo que a ilegalidade era flagrante. Eu não, posso, não posso deixar isso passar. Sem uma resposta. Porque senão eu perco a liderança. Imagina você estar na linha de frente lá, no meio da selva, que é é um ambiente hostil, e e, e o que você está fazendo? Está sendo criticado por ilegalidade? E seu chefe não fala nada? E aí, aconteceu um episódio que entraram com com habeas corpus, para liberar madeira e maquinário. Habeas corpus. E eu sou era o superintendente do Amazonas, entraram no Pará em Belém eu vi os juízes que recebeu, que era competente ele, que ele disse, não, isso aqui ó, é do Amazonas começou no Amazonas, tem que ir para o Amazonas despachou, acabou, morreu aí um juiz que estava de férias de férias aparece lá no processo que estava distribuído para outro juiz e dá uma multa e de, de, determina a entrega do maquinário e das madeiras Sob pena de multa diária de 200 mil reais. 200 mil reais por dia. Para mim, para os outros delegados e para os agentes. Todo mundo ia pagar 200 mil reais por dia. Aí foram os advogados lá. É, para melhor. Vocês, vocês não são oficiais de justiça. Se Isso, isso tem que vir para mim, tem um caminho. Vocês estão na Justiça Federal do Pará, Precatória, Justiça Federal do Amazonas. Eu joguei com a burocracia. É, com a burocracia, em, assim, com o processo, devido processo legal. Vai bem que o oficial de justiça me, me, me maquia. Ele, não, mas eu está aqui na decisão que, é, de, é, declarando o advogado com poder de oficial de justiça. Eu falei, ó oh, isso eu não reconheço, não. Aí falaram assim, oh, vai, ele vai penhorar esses valores na sua conta aí, é, via Bacen Júdi. Júdi, Bacen é um sistema né, de penhora. Eu falei, é mesmo? E quanto que eu estou devendo já? <risos> oh, já tem cinco dias, um milhão. Cara, eu não sei que tipo de funcionário público você está acostumado a lidar, mas um milhão na minha conta, essa altura do mês, pode tentar à vontade. (risos) Se ele tivesse dado uma multa de 50 pratas, acho que eu ia ficar preocupado, porque eu posso pagar. Agora, de 200 mil, tudo bem. Manda ver, faça aí, Júlio. Fica à vontade. (risos) Rapaz. Também escroto pra caralho, em não. foram foram os, foram os agentes me ligando de lá, né, cara? Pô, os caras foram corajosos pra caramba. E deu, acabou dando os três falaram assim, ó. Eu falei pra eles assim, pra eles, se eles tivessem entregue ali, acabava a operação. Então, eles bancaram. E três agentes novinhos, pô. Porra, maneiro. É, bancaram. Eu falei, eu falei pra eles assim, ó. Não entrega. Não entrega. Segura firme e não entrega. PF Bandeira, Fernanda, não lembro do outro que tá. É, e eu fiquei orgulhoso, ali tive muito orgulho do, é, da Polícia Federal naquele momento. Assim, pô porque não é qualquer um que, que, é. que recebe o um mandato de é não, 200 mil reais e banca. É a confiança que está certo. É né? a confiança que está certo. Isso é muito importante. E depois, o que aconteceu? Esse juiz acabou, ele já tinha um histórico ruim e por causa por, por esse fato ele foi afastado isso foi a gota d'água, o CNJ o afastou então é, não fica de graça aquela história isso, eu não gosto de falar palavrão mas eu vou abrir uma exceção é, o Gonçalo tem ditado dizendo porrada não se dá, se troca e porrada é palavrão, onde? rapaz, na minha casa é minha mãe Lá, ricardinho também não fala não
0: Ó, tem mais uma aqui. Saraiva, já ouvi dizer que no Maranhão Fiscal... Não, já... não sei se tem vírgula, não deve ter. Saraiva, já ouvi dizer que no Maranhão Fiscal chega na madeireira, o dono chama uma retro e cava um buraco do tamanho do carro. Fala que se o fiscal não sair, ele enterra com carro e tudo. Que não dá pra enfrentar esses caras. Falta a presença do Estado nesses locais. Tá pirando aqui? Isso é a lenda urbana?
1: Não, não é lenda urbana não. Isso acontecia mesmo mas tinha um, tinha um cara na, que era chefe da Reserva do Grupi, Evander. O cara... Osso duríssimo de roer. Era ele mais um, cara. Uma coisa da Reserva imensa. E ele batendo de frente direto. E aí eu cheguei lá, a gente trabalhou junto. E nós conseguimos dar uma resposta. Prendemos esse, esse pessoal que fazia isso. Mas isso aí, né? Vieram os anos de treva aí. E, eu não, e, e pode, isso pode ter voltado a acontecer. Eu não duvido, inclusive, no livro eu narro um caso de um assassinato lá no Maranhão, de uma pessoa ligada à, à preservação ambiental na né, Ribeiro um, um caso de homicídio que nós apuramos na Polícia Federal. É, na Polícia Federal é muito raro você trabalhar num caso de homicídio. Né? É, eu trabalhei acho que uns dois, três. Precisa dar circunstância especial para isso? É é, é, é mais raro acontecer. Mas nós conseguimos chegar no no mandante, um caso, assim, tenebroso, de como funciona a a, a criminalidade ambiental na Amazônia. Então, o que ele está falando, infelizmente, eu gostaria de dizer que é uma lenda urbana, mas não é não. É é isso isso mesmo.
0: O John Kaminsky mandou, Saraiva, você comentou sua relação com a Marina e que o problema da Amazônia é fácil de resolver. Nossa ministra do Meio Ambiente está ciente disso? Entraram em contato para você fazer parte da solução desse problema?
1: Olha, eu não falei que é fácil. Eu falei que é possível. É. Verdade. É possível. É, porque, eu, eu ainda fiz a ressalva, é, existe um escudo é, político mesmo. Né? É, sobre isso. É, eu fiz parte da, da equipe de transição do, do governo, dei minhas sugestões, fui muito ouvido, é, mas o... Existe, primeiro, um processo disciplinar que me impede de sair de ser... Esse processo disciplinar é uma norma que me impede de ser cedido. E também, nesse momento, eu quero ficar um pouco com meu filho. É, e acho que não pode ser personalizado, entendeu? Eu acho que, no livro, o que tinha que ser feito foi feito. E é uma receita de bolo. É, é importante que não seja o Saraiva, ou Perazzoni, ou Cabral. É, é importante que seja a Polícia Federal, ou Ibama, ou ICMB. Uma política de Estado. Meio ambiente é tão importante que tem que ser uma pauta até suprapartidária. Não tem essa de esquerda-direita. Claro, sempre visões de mundo distintas, mas o ar que o cara de direita respira é o mesmo que o cara de esquerda respira. A água também. Né? Então é, essa pauta deveria ser a partidária. A partidária é uma coisa muito crítica, né? é, Infelizmente não é. Mas o que ele perguntou
0: mesmo? Basicamente isso. Já, é. ponto, o original Ganja Boy mandou aqui, ó. Salve meu mano Saraiva. Sempre Salve. que fizer um arrependimento, um, a, um apreendimento, uma apreensão, ele quis dizer. Sempre que fizer uma apreensão da nossa amada cannabis, pode levar aí pro flow, que eles vão incendiar tudo com gosto. Mas tem que ser da boa. <risos> Não fomos nós que falamos. Foi a audiência, viu, Saraiva? Você não está prevaricando, tá bom? Fica tranquilo. Vai foi só um comentário engraçadinho. Eu... Né? Saraiva, pô, obrigado por vir aí trocar não, essa ideia comigo, cara. Me fala aí, onde é que compra esse livro aqui? Tem digital? Como
1: é que é? Tem em formato digital, está à venda na Amazon. E dia 5 de, de abril, lançamento, lá na Livraria da Travessa, no, no Leblon. Maneira. Às 19 horas. Estão todos convidados aqui os amigos que estão assistindo obrigado pelas perguntas aí pelo bom humor <risos> tá só não dá uma na minha frente <risos> e se liga
0: é tu
1: usa redes sociais sim então twi- fala aí para galera Twitter. seguir também é, Twitter é delegado Saraiva e Instagram é Alexandre Selva Saraiva tá
0: Bom, vai estar tá aqui no comentário fixado aí, família, para vocês se encontrarem com um clique só, tá bom? É, muito obrigado a todo mundo que assistiu. É, não esquece aí de seguir o Saraiva, de seguir a gente também, tá tudo aqui no, na descrição. É, aproveita, já dá o like, se inscreve e entra no Discord, tá? Que é por lá que a gente se comunica de maneira mais próxima de vocês. A agenda sai primeiro lá, hein? A agenda sai primeiro lá, hein? Ah, Já falou E é isso, a gente se vê semana que vem Tá bom? Um beijo pra todo mundo E até lá, tchau